0: Es ist genau das richtige Wetter, Hermes, um sich jetzt mal schön in die Decke einzukuscheln, sich einen Tee zu machen in Ihrem Fall ne? oder, oder ein Stück Kuchen, einen Kürbis einfach mal ausschnitzen, der noch da rumliegt und uns durch die Gegend poltert und jetzt mal schön einen Podcast hören. Es ist so richtig ekelhaft da draußen, kriegt man direkt Depression. Tag. Finden Sie. Ja, total. Ich muss sagen, ich hatte nie Probleme irgendwie mit der Zeitumstellung, aber dass es jetzt schon so früh dunkel wird, 17 Uhr, finde ich doch so äh, ein bisschen bedenklich gerade. Ich hätte es gerade gern ein bisschen heller im Moment. Was Frisches, was Freundliches. Genau, ich habe jetzt eher vermutet, dass sie sagen, dann machen sie doch das Licht an, aber egal. Ähm, schön, ich dass ihr wieder das. da seid. Ich mache doch das Licht <lacht> nicht an. Äh, ja, herzlich willkommen zu Folge 339. Ja, so ist es. Und wir haben einige Dinge aufzuklären. Äh, zum ersten, wir haben in der letzten Ausgabe ausführlich über die äh, Sendung des Saarländischen Rundfunks gesprochen, nämlich den Flohmarkt. Ja. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle reingeguckt und er hat irgendwie gedacht, wo kommen die 0,7% Marktanteil her. Ähm, wir haben gefragt, seit wann gibt es die denn? Wir konnten das letzte Sendung nicht klären, aber der Saarländische Rundfunk hat aufgeklärt über Twitter, wollen wir noch nachliefern. Seit September 1998 gibt es den Flohmarkt bereits. An dieser Stelle herzliche Grüße an die Zuschauerredaktion und den
1: Twitter-Account des Saarländischen Rundfunks. Prompt ja. muss man sagen, denn während der Aufzeichnung
0: waren die alle im Feierabend. Ja klar 18 Uhr 18:30 Uhr, wenn wir da aufzeichnen das ist ja das ist ja Quatsch dass da noch jemand arbeitet so und dann gibt es noch ein Datum das ihr euch bitte merken müsst denn es ist offiziell Thomas Gottschalk hat es in seiner großen 80er-Jahre-Show die am ZDF vor ein paar Tagen offiziell gemacht er hat offiziell Wetten das angekündigt er hat offiziell dazu aufgerufen dass man jetzt Wetten einsenden kann und ich sehe gerade Herr Hammers, es ist auch schon klar, wo der ganze Spaß stattfinden wird. Mhm. Und zwar in der Baden-Arena der Messe Offenburg. So. Offenburg. Offenburg. Ja. Meinen Sie das ernst? Das war nicht ernst. Tatsächlich und zwar am 7. November. 2020. Das heißt jetzt knapp, heute ist Tag der Aufzeichnung der 3. November. Wir haben jetzt noch knapp ein Jahr Zeit, um uns mental darauf vorzubereiten, dass wir bald die Social Media, Backstage-Reporter, Spezialisten ähm, bei werden, das sein könnten. Ne? Mhm. Ihr müsst immer noch das ZDF per Twitter davon überzeugen. Also, was heißt überzeugen? Uh, untermauern. <lacht> was man nennt. Die, die Entscheidung, Entscheidung bestätigen. Ja, genau. Man muss sie einfach nochmal bekräftigen, dass sie da die absolute richtige Wahl mit uns getroffen haben. Und um Fake News vorzubeugen, ich habe jetzt die letzten Tage äh, häufiger auf Twitter gelesen, dass wir doch die Social-Media-Kanäle des ZDF übernehmen bei Wetten, das Nein, 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 nein. Dafür gibt es Leute, die das richtig gut können. Wir können ja nichts. Wir können einfach dumm den Hampelmann vor einer Kamera markieren. Und genau das wollen wir machen über die Social-Media-Kanäle. Ja, Das heißt, wir wollen im On hinter den Kulissen bei Wetten, das durch die, ähm, die Garderobenschlender, und dann durch die Maske, Tommy noch einmal, hier, Handshake, toi, 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 ah, du mhm. schaffst das mein lieber, äh, bei den Gästen noch mal kurz vorbei, hey, wie fühlt ihr euch, heute wichtiger Tag für uns, aber wie geht's euch? Ähm, <lacht> Das können wir alles machen. Und zwar über die Social-Media-Kanäle, das ZDF. Ne? Also ja. das nur als Vehikel. Ein paar Insta-Stories. Ne? Ja, klar. Insta-Live, Facebook-Live, vorher so eine Warm-Up-Show, 30 Minuten bevor es losgeht, um alle Leute, die irgendwann mal Wetten, das geliked haben auf Facebook und da immer noch rumhängen, aufzurütteln und zu sagen, hey, geht mal vor die Glotze, gleich geht's los, Tommy ist wieder da. Ähm, das wollen wir machen. Dass genau. die Röhren auch wieder abgestaubt werden zu Hause. <lacht> Ja. Ja, richtig, richtig, dass, dass die Zimmerantenne mal wieder Richtung Richtung Lerchenberg ausgerichtet wird und man da ordentlich Empfang hat. Also, Baden Arena, Messe Offenburg, ich guck mal, ob man es schon... Ist das Messe Offenburg-Ortenau? Offenburg, nicht Bach.
1: Ich hab Offen... Wenn ich Offenbach gesagt habe, ich meinte Offenburg, aber
0: hier steht Offenburg und dann Ortenau. Weiß ich nicht. Hier steht nur Baden-Arena. Ist doch auch egal. Ticketverkauf okay. ab Juni 2020. Also, ich sag mal so, ne, da müssen wir auf jeden Fall auf Zack sein. Tickets sichern, obwohl wir Backstage dabei sein ja. werden. Ähm, es, es, ist Baden -Arena. Baden -Arena. es ist die Baden-Arena. Ich habe die Baden-Arena.
1: Es ist, bin auf der Seite. Ja, modern ja. ausgestattete Halle auf 5800 Quadratmeter, maximal 9600 Besucher. Ja. Ähm, nicht schlecht. Wollen Sie mal wissen, was da sonst so stattfindet? Also grundsätzlich in der, in der Messe. Nicht? Wirklich nicht? Wirklich faszinierend. Ja, hau, 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 ich. Hauen Sie einen raus. Hau, hauen Sie einen raus. Ja. Ähm, Paul Panzer, ja. Midlife Crisis, willkommen auf der dunklen Seite. Mhm. Ähm, das, muss ich das ist Seite 6, das ist schon relativ spät im Jahr. Reinhold Messner tritt auch auf. Warum auch immer er da. <lacht> so große naja gut Schlagerspaß mit Andy
0: Borg ja, wird natürlich aber Reinhold Messner macht es halt und
1: nicht unter einem 9000 ja. also eine Halle ne? ja ja es, wir haben den schlechten Witz verstanden mhm. ähm, aber Schlagerspaß mit Andy Borg wird einfach am 26.11 aufgezeichnet <lacht> am 27.11 am 28.11 und am 29.11 das freut mich und für ihn am 30. auch also ja, das sind ganze die Silvestershows für die Laune. nächsten vier
0: Jahre. Wer weiß, wie lange. Also, die TV-Aufzeichnung
1: ähm. für Silvestershow mit Jörg Pilar ist übrigens am 15.11. Auch in der Baden-Arena? Also Zumindest auf dem Messegelände. Ob das die gleiche Arena ist, kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber ich kann die Tickets ja mal äh, buchen. Für wie, Sie da Sie geht's und ab nicht. in Offeburg. Ja, hab ich schon wieder auf den Bach ja. gesagt. Ne? Ähm, Baden-Arena, Messeplatz. Wahrscheinlich Open-Air. Bei dem ja. Wetter. Ah, viel Spaß. Schon Ach machen. ja,
0: gut, aber in Jährchen haben wir noch Zeit, haben es, da gehen noch viele Tweets raus und ZDF. Mhm, also gut, ich werde sagen im Sommer muss das Ding klar sein, ne? spätestens. Ähm, weil dann geht es ja auch um Verträge und um Verhandlungen und nach was weiß ich, ich Terminkalender. Weiß. Ist ja alles und im um Terminkalender. Ja, auch ja. das. Gut, das sind die wichtigen äh, Fakten. Ähm, jetzt kommt der Rest. Viel Spaß. Medienkuh. Der Podcast rund um Film. Funk und
1: Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammels.
0: Ach, jetzt wäre die Stelle, an der wir eigentlich ja, <lacht> reden. Ja. Ne? Ja. aber ich
1: kann schon mal einen kleinen Vorausblick wagen. Wir haben die Sendung Bitte? ja noch nicht aufgezeichnet, aber ich habe schon die Einschätzung, Herr Körber hat sehr viel geguckt, ja? nicht nur im Fernsehen,
0: sondern auch im Streaming und aber auch im Kino und ich I'm bin auch da. Streamer. Streamer. Ja, ich bin jetzt angekommen <lacht> im, in der digitalen Welt, endlich. Ich ja. <lacht> mir jetzt <das> Internet besorgt, <lacht> meine Prepaid-Karte aufgeladen und habe richtig was weggeguckt. Aber ich sage ja, es ist das Wetter, Hermes. Ja, drinnen ist es heller als draußen. Nee, es, es liegt nicht am Wetter, es liegt einfach an den äh, mir zugänglicheren Themen, die tatsächlich gerade irgendwie ähm, ganz gut aufpoppen äh, auf den Streaming-Plattformen. Alles irgendwie dabei, was ich gern sehe. Okay. Von daher, aber kommen wir komm später. bin sehr gespannt. Mal bin sehr gespannt. Ja, wir legen erstmal ganz traditionell los. Denn wir müssen zunächst auf das Dschungelcamp 2020 blicken. Und oh. ähm, da gibt es, ja, ich weiß, aber passen Sie auf: es gibt eine schöne Backstage-Hintergrundgeschichte, die natürlich absolut nicht bestätigt ist. Ich will hier keine Gerüchte streuen. Ähm, so weit ist es noch nicht mit dem Streugut. Dauert noch ein paar Monate. ne? Ich will ja keine Gerüchte streuen, aber es sieht so aus, also oder darüber hatten wir schon, fangen wir so an, darüber hatten wir schon ge äh, geredet, dass laut Bildzeitung die neue Freundin von Michael Wendler ins Dschungelcamp hätte ziehen sollen. Ja, Laura Müller heißt sie. Und ähm, der Wendler hat das ja dann direkt per Instagram-Pressemitteilung <lacht> dementiert und hat gesagt, nee, 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 meine Laura zieht da nicht ein. Ja? Ins Camp. So, das war ja schon bekannt. Jetzt will die Bildzeitung allerdings noch einige Hintergründe erfahren haben. Und zwar soll der Vertrag mit Laura Müller eigentlich schon ähm, quasi unter Dach und Fach gewesen sein, aber Michael Wendler hat ähm, ihr die Teilnahme sogar verboten. Tja, warum? Warum? Das ist die große Frage, weil, und das ist jetzt die dritte Komponente in diesem schönen Dreierkonstrukt, von dem wir hier sprechen, es kommt jetzt noch eine potenzielle Dschungelcamperin ins Spiel und da hat Michael Wendler gesagt, also wenn die da einzieht, dann darfst du aber nicht. Nämlich seine Ex-Frau, Claudia Norberg, die soll wohl auch im Januar ins Dschungelcamp ziehen, Will die Bild-Zeitung erfahren haben. Und äh, ich glaube, ist er nicht sogar noch, sind die nicht verheiratet? Auf jeden Fall waren die, glaube glaub ich, knapp 30 Jahre irgendwie zusammen. Dann gab es ja diese Trennung, jetzt hatte die 19-Jährige. Und ähm, das wäre natürlich, also ich sag mal, da hat RTL sich natürlich die Hände gerieben, völlig verständlicherweise, wenn man die Ex von Michael Wendler plus seine Neue im Dschungelcamp hätte. Hui, ui. ui, ui. Da wäre es abgegangen ursprünglich hat er doch gesagt,
1: nee, im Dschungelcamp wird jeder Scheiße behandelt, wurde ich auch, das möchte ich nicht antun. Ja gut, das ist das, das, ist das offizielle Blabla. Hm? Und wo haben wir jetzt das
0: inoffizielle Blabla her? Von der Bild.
1: Ah, das, ja, ist ja klar, hier <lacht> drauf kommen
0: können. Ja klar. Nein, aber man muss ja sagen, was die was die Dschungelcamp-News und die Teilnehmer angeht, da ist die Bild ja einfach für gewöhnlich gut unterrichtet. Ne? Man hat ja seine Quellen und von daher irgendwas wird dran sein. Für mich die spannende Frage ist ja jetzt, also eigentlich müssen wir jetzt nur Fakten checken, den müssen wir jetzt ein bisschen vertagen. Sollte Claudia Norberg denn tatsächlich irgendwann im Dezember äh, oder Anfang Januar von RTL angekündigt werden, dass die ins Dschungelcamp zieht, dann wird da natürlich irgendwas dran sein, glaube ich schon. Aber ich bin gespannt, ob sie dann wirklich ähm, wirklich dabei ist. Auf jeden Fall wäre das schon alles wäre ein, ja, muss man sagen, guter Cast gewesen fürs, fürs Dschungelcamp. Ja, aber die nur beiden, wenn der Wendler auch irgendwie da wäre. Na gut, den kriegt man bestimmt irgendwie schnell zugeschaltet. Das dürfte ja nicht das Problem sein. <lacht> oder äh, er findet immer dann in diesem in diesem Nachklapp statt bei ähm, RTL Plus in dieser Stunde danach, dass man ihn da in diese Late-Night-Verlängerung nochmal reinschaltet. Dass er da immer oder er sitzt immer einfach da und kommentiert dann jeden Tag. Im Zweifel Zweifelsfall ja, einfach über
1: Instagram. Livestream Instagram. Im Hintergrund läuft Fernsehen, so. es gibt ein schönes Echo bei jedem zu Hause.
0: Völlig ah, ja. gut. Tja. Willkommen in der analogen Welt. Also wir sind gespannt, ob, ob sich das bewahrheitet. Aber ich fand es eine ganz nette Hintergrundgeschichte. Und ergibt auch irgendwo Sinn. So, aber ähm, worauf wir jetzt nicht mehr so lange warten müssen, wie aufs Dschungelcamp, auf Olli, die Brühe, Dittrich. Denn, Herr Hammes, mal wieder kurz vor Weihnachten ist es soweit. dann kommt der Olli mit mit seinem dicken Sack, wollte ich schon sagen, <lacht> zu uns runter. <lacht> Na, wer hat geschickt? Wer war brav? Genau, ja, mit der Route. Nein, ähm, die Geschichte ist eine andere. Olli Dittrich hatte jetzt seit, ich glaube, wirklich schon sechs, sieben Jahren diesen TV-Fernsehzyklus im ersten. Das heißt, Olli Dittrich arbeitet nur noch einmal im Jahr, jetzt seitdem es Harald Schmidt auch nicht mehr gibt. Ne? Und ähm, produziert dann immer für den WDR oder entsprechend natürlich auch für Erste ähm, diesen Fernsehzyklus. Er hat schon das Frühstücksfernsehen damals äh, parodiert. Dann gab es so eine Reportagereihe. Ähm, also dann gab es, ach ja, seinen sein Reporter-Einsatz, ähm, der quasi live gesendet wurde. Also 45 Minuten, glaube ich, am Stück. Und so auch produziert ohne Schnitt. Ähm, das nur so ein paar Ausschnitte. Und wurde da ja auch mit Preisen äh, Mal zu Recht, mal vielleicht zu recht äh, ausgezeichnet. Nein, ich fand, ich fand sie nicht alle gut. Das kann man ja auch mal sagen. Ne? Also viele ähm, Rollen, in die er da geschlüpft ist, die haben wir ja dann auch einfach, die waren mir ja dann auch zu drüber. Aber jetzt steht ein neues äh, Spektakel ins Haus, und zwar am 19. Dezember, am Donnerstag um 23.45 Uhr im Ersten, Heißt nämlich der neue TV-Zyklus von Olli Dittrich Frust, das Magazin. Ich bin bei Barbara Ehrlichmann. Nein. Okay. Ich sag mal so, vom Titel her könnte das wirklich ein Magazin sein. Da machen wir uns nichts vor. Ne? Also wir haben einen Titel, haben wir schon ein
1: schlechteres gelesen. Also ganz, ganz ehrlich, einfach das klingt so ein bisschen wie Hasknecht, ja, das Magazin. Also, wissen Sie, was mir richtig
0: auf den Sack geht, und das einfach jede Woche einmal. Ähm, ja. Mhm. Ja gut, das ist in dem Fall natürlich eine einmalige Veranstaltung. Ich habe gerade, während Sie ähm, hier die Infos rausgehauen haben, mal gegoogelt, wann denn der erste Fernsehzyklus stattfand. Das war nämlich äh, die Satire aufs Frühstücksfernsehen. Es war 2013. Krass, hey. auch schon wieder so lange her, aber habe ich ja ungefähr richtig eingeordnet. Ähm, was passiert jetzt in Frust, das Magazin? Es gibt kurzerhand ein Wiedersehen mit alten Figuren, die Olli Dietrich während dieses äh, Fernsehzyklus denn auch schon mal verkörpert hat. Und ähm, es ist natürlich, dass das Magazin ähm, das nachforscht. Ja, Er will wissen, ganz in guter alter Schicksalstradition, was ist denn mit diesen Karrieren passiert? Was ist mit diesen Menschen passiert? Wo stehen sie heute? Ne? Ähm, das ist so ungefähr die Handlung äh, des Ganzen. Ja, also gerade, äh, es ist im Prinzip so eine Persiflage natürlich auf diese ganzen Promi-VIP und Boulevardmagazine, die es eben so gibt im deutschen Fernsehen. Hm. Also ich bin und? wie immer gespannt bei der Nummer, aber ähm,
1: es ist so eine eigene Nische mittlerweile, so eine Insel, wo man auch nicht genau weiß, wird hm. es eine aktuelle Sache oder ist es einfach nur das gesamte Genre und dann entscheidet ja wirklich nur. Es klingt komisch. Aber wenn was nicht aktuell ist, entscheidet die eigentliche Qualität viel eher, als wenn man was Aktuelles macht. Wenn man aktuell irgendwas persifliert oder dagegen schießt, ist ja einfach der Akt des Persiflierens schon irgendwie. Oh, 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 oh. Ähm, Wenn man beim ganzen Genre, wo man nichts Aktuelles drin hat, dann muss man einfach gut sein. Mhm. Fertig. Auditrich ist meistens gut. Ja, zu 99 Prozent ähm, sind wir immer schwer beeindruckt. Deswegen mal gucken. Aber es findet für mich weil die Aktualität oft fehlt, einfach so ganz weit weg von allem statt.
0: Ja, das stimmt. Es ist vor allem, man hat sich da so seinen eigenen Kosmos geschaffen und da findet das alles statt. Und wenn man die anderen natürlich nicht verfolgt hat, dann ist es echt schwierig, dann Zugang zu bekommen. Und ich glaube auch, dass viele gerade bei diesen ganzen Interviewreihen und, und rein, die Olli Dietrich ja gemacht hat, in Rolle jeweils, wirklich vorm Fernseher saßen und dachten, das sei alles echt. Weil man ihn ja wirklich auch, ne, wenn man ihn vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat wie wir äh, und zufälligerweise um äh, kurz vor zwölf im Dezember übers erste setzt, ähm, ich glaube nicht, dass das jeder gecheckt hat, um ehrlich zu sein. Aber meine, das ist ja auch ganz witzig.
1: Er, er und Wiegald Boning, ich meine, bei Wiegald Boning, was war es nochmal clever, die Show Die Wissenschaft, wo er äh, die Experimente mhm. erklärt hat, er hat das genauso gemacht wie ein Sketch in Samstag Samstagnacht. Also es, es gab keinerlei ja. Unterschied. Ja. Das gleiche Pokerface, die gleiche Begeisterung und äh, das bewundere ich ja auch irgendwo bei beiden, aber ich glaube schon, dass man im ersten, je nachdem wer da gerade einschaltet, so, die Sendung heute oh, ist ein bisschen komisch, ich kann mir nicht helfen. Mhm.
0: Eben. Ähm, ein Zitat noch von Olli Dittrich, der die Sendung beschreibt, ähm, sie legen in diesem Fall in ungeschönten Reportagen den Finger in die zeitgeistliche Wunde und zeigen, dass es abseits aller Promi VIP Glamour Stories im TV auch eine andere Seite des Lifestyles geben kann. So. Phrasen für 500, bitte. Aber gut, wir haben es angekündigt. Guckt rein oder lasst es sein. Guckt rein oder lasst es sein. Die neue Rubrik. Brauchen wir noch einen Jingle? Das war er doch. Ach so, cool. Oh, Hermes, ich sehe gerade hier bei, in der DWDL Jobbörse, ZDF sucht Social-Media-Redakteure in Mainz. Ich hoffe,
1: sie haben jetzt den, den lieben M-Punkt nicht entlassen, weil er gesagt hat, ja, der Körper und der Hammes, die
0: könnten doch. Oh, ah, ich sehe gerade, nee, so rund um die Marke Terra X. Ah. Das Social-Media-Angebot umfasst Auftritte bei YouTube, Facebook und Instagram. Da mhm. brennt es natürlich
1: mhm. bei Terra X.
0: Na klar. Freie Mitarbeiter, 220 Tage pro Jahr. Wir brauchen einen Tag. ne das ist, das ist Gleiches normal. Gehalt,
1: ja. ein Tag.
0: Befristet für zwei Jahre. Naja gut, okay. Gucke ich mir später an. Äh, vielleicht kommen wir darüber rein. Und wenn ich es über Terra X machen muss, ich gehe über Leichen in dem Fall. <lacht> so. Der Leichenberg. Äh, wir ähm Gehen jetzt aber erstmal zu Sat 1. Denn in Sat 1 gibt es äh, eine eine neue Show, eine neue Comedy-Panel-Show. Auch ein Genre, wo man dachte, irgendwie hat man die Zeit schon hinter sich. Also es war so gefühlt, es ist für mich so 2004. ne, So genial daneben. Und es gab ja auch mal hier mit mit Ingol Flück die äh, die 100 nervigsten Deutschen oder die 100 äh, nervigsten Deutschen, die sich über die nervigsten Deutschen in der Greenbox unterhalten. Sowas. Da gab es immer so ein Panel und und ja, das ist typisch Anfang der 2000er für mich. Es gibt jetzt allerdings eine neue und warum ich es reingehievt habe in unsere Sendung, die wird präsentiert und moderiert von jemandem, den man bei so einer Show definitiv überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat und nicht vermutet, nämlich Frank Rosin. Ja. Moderiert eine Comedy-Panel-Show. Namens Vorschrift ist Vorschrift und worum könnte es da gehen, Hermes? Ganz ehrlich, Frank Rosin kann
1: das erstmal nur moderieren, wenn er saarländisch spricht, finde ich. ist ist saarländisch?
0: Nicht Rosin, ich war bei Rach. Deswegen war ich auch gerade so im Kopf eigentlich gar nicht mal so schlecht. Äh, sie hatten schon die Hoffnung, Rach hier zur Comedy-Panel-Show ja. für sie ein Plätze bei Hensler frei. Das vielleicht. Doch <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ja, aber gleichzeitig muss man
1: sagen, dass das, das saarländische Redensweise sich dafür eignet, irgendwie, ja jetzt halte ich doch mal an die Vorschriften, dass das irgendwie passt, aber... Ich habe keine Ahnung, wie ich es mir vorstellen soll mit Herrn Rosin. Eben. Ja, also,
0: aber auch mit Christian Drach kann ich es mir nicht vorstellen, <lacht> um ehrlich zu sein. Nur im, das wird, ich, nur, nur im Blatt. Noch hm. verwirrender. Naja, nein, es geht natürlich bei dem, äh, bei der Sendung, wie man schon sagt, man taucht ein so in diesen ganzen Paragraphendschungel Deutschlands, absurde Behördenfälle, die präsentiert werden. Ähm, das Vorbild kommt übrigens aus Österreich, da heißt die Sendung Vorschrift ist Vorschrift und läuft bei Puls 4, wird produziert von der Konstantin Entertainment und äh, ja, gut, okay. Warum nicht? Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich fand das nur in Verbindung. Ich, ich kenne Frank Rosin wirklich nur am Herd. Also nur aus irgendwelchen Kochshows. Oder als, als Juror. Oder als jemand, der als Restauranttester, Kritiker hingeht und sagt, hier muss mal alles umgestellt werden und ich habe keinen Bock mehr und gehe jetzt und okay, wir machen doch weiter. So. Da kenne ich Frank Rosin. Hat er schon mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob der irgendwas in der Richtung schon mal gemacht hat. Frank Rosin Wikipedia. Was macht denn Frank Rosin so? Ah, hm, 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 hm. Vielleicht haben wir auch irgendwas nicht auf dem Schirm. Ah gut, ja, bei The Taste sitzt er. Die Topfgeldjäger im ZDF. Ne, auch eine Kochshow, Rosins Restaurant. Ähm, Hirschhausens Quiz des Menschen. Ah gut, ja, da hat einen Gastauftritt. Gekauft, gekocht, gewonnen bei Kabel 1. Auch schon. Genial daneben das Quiz, Gastauftritt, Rosins Fettkampf. Also hätte Frank hm. Rosin mehr Haare, sähe ja fast aus wie mein Teehändler. <lacht> Teehändler Rosin, Dönermann, Böhmermann. Ja. Was sie alles für Leute im, in ihrem Umkreis haben. Wahnsinn. Ja, ir irgendwo muss man ja seinen Tee kaufen, oder? Immer noch meine Lieblingssendung von Frank Rosin. Rosin weltweit, andere Länder, andere Fritten. <lacht> ist es ist immer noch der fucking beste Untertitel im deutschen Fernsehen.
1: Andere Länder, andere Fritten. Vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, ich bestelle ja ab und zu Fritten und überall ja. werde ich immer so, Hä? Ich so, ja, Pommes. Weil die meisten Leute einfach Fritten gar nicht kennen. Ist das so? Also in Bayern zumindest, wenn ich Fritten bestelle, kriege ich immer so ein kurzes Nachfragen und sie sie realisieren, was ich meine. Aber hier ist man Pommes gewohnt. Okay. Vielleicht sollte ich einfach mal ganz französisch, hochdeutsch Pomfrit bestellen. Mal gucken, was ich mhm. dann bekomme. Äpfel, Nein. die in der Erde wachsen. Mhm. Das ist Pomme de terre. Da flanziert schon
0: so der Toll, ist Stimmung Stimmung Arsch. Arsch. vorbei. <lacht> also, Vorschrift ist Vorschrift, kommt ähm, am 15. November nach Dancing on Ice 22,55. Gucken wir mal. Dancing mal an. on Ice. Lala. X, x, x. Das Musical. Apropos Musik, MTV macht keine mehr. Und das ist jetzt auch offiziell. Das ist doch keine, keine <lacht> News, wenn man mal ehrlich ist. Nein, das ist keine News. Aber ich finde es schon wieder so, also oh. Das regt mich einfach auf. Da geht man als als Wirecom hier in Deutschland hin und sagt, oh, MTV ist jetzt wieder im Free-TV und wir pushen die Marke wieder und hey Leute, wir haben jetzt zehn Jahre nichts gemacht, aber jetzt sind wir wieder da, schaltet mal ein, wir wollen euch alle wieder einsammeln. Und was macht man jetzt? Jetzt lief irgendwie letzte Woche, wie DWDL hier berichtet, die vorerst letzte Ausgabe. Und wir haben es gar nicht mitbekommen, dass die erste lief. Naja, doch, das haben sie mitbekommen, denn die lief nicht bei MTV. Aber ähm, man hat ja von Viva die Top 100 geerbt. Ja? Es hieß dann MTV Top 100. War eine moderierte Sendung. Da hat man nochmal die die Top-Platzierung irgendwie abgenudelt. Und hier der Neueinsteiger. Und hier seit 18 Wochen in den Charts. Bitte nicht mehr wieder wählen. Danke. Und wir hatten ja sogar gesagt, dass ähm, diese Top 100 sogar im Hochkantformat ausgestrahlt werden, damit man sie direkt weiterschießen kann auf Insta da gar nicht mehr bearbeiten muss. Also zeigen wir es doch auch im Fernsehen im Hochkantformat. Ist es auch scheißegal. So. Fernsehen,
1: Hochkantformat. Ich habe wirklich gedacht, ja. sie hätten es wenigstens so aufbereitet, dass man im Fernsehen kein Hochbild
0: hat. Okay. Ich habe es mir nicht angeguckt. Aber vielleicht wird das genau das Ding sein. Ähm, oh, ich muss ganz kurz korrigieren. Quotenmeter hat darüber berichtet. dVDl hat nochmal nachgefragt. Und äh, ein Sprecher von MTV hat dann gesagt... Ja, das läuft vorerst nicht mehr. Wann es weitergeht, hat man allerdings auch nicht gesagt. Also ist das Ding wohl raus. Ne? Die offizielle Ansage, wir möchten weiterhin verstärkt in lokale Produktion wie Yo MTV Raps investieren und befinden uns aktuell schon in Vorbereitung weiterer Shows mit Also kurz gesagt, es kommt nicht mehr, verdammt, sagts doch. Immer dieses rumgeblöke hier. Mann, Mann, Mann steht noch nicht fest, wann die Sendung zurückkehren wird. Gar nicht. Leute. Ja, aber ich meine, es ist ja jetzt auch kein Weltuntergang, aber ich finde es immer nur so witzig, wie, wie Viacom es immer wieder schafft, irgendwie groß was anzukündigen. Oh, Comedy Central, machen wir jetzt 24 Stunden, läuft trotzdem das Gleiche wie, wie vorher. Ähm, wir starten überhaupt einen Comedy-Kanal in Deutschland, produzieren eigene Sachen. Zwei Monate später, ja, komm. Family Guy tut es auch. Ne? Ähm, also es ist immer wieder das Gleiche. Ja, es ist auch einfach ich
1: mein, immer entweder zu groß gedacht und dann nach einer Woche vorbei. Weil, oh, das guckt, do gucken doch so wenige, dass ich... Ah, gut, dann nicht. Anstatt einfach mal zwei Sendungen zu machen und der Rest wie vorher. Oder jetzt, mit diesem 100, wie lange haben die das durchgehalten?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wann, wann wurde Viva denn eingestellt? Von einem Jahr? Ja. Eineinhalb? Naja, immerhin, wenn sie es seitdem am laufen lassen, dann haben sie es lang genug gemacht, aber das ist ja keine teure Sendung gewesen. Nee, eben, darum geht's ja. Und ich finde das immer nur so, also, also das Ding ist ja, wenn sich jetzt Wirecom da hinstellen würde und mit sagen, ey, MTV will einfach unser fucking Abspielkanal. Ab und zu ballern wir ein paar Musikvideos dazwischen und ansonsten halt US-Ware und viel Spaß damit, guckt's oder halt nicht. Ähm. Okay, aber wenn man sich immer wieder dahin stellt und positioniert mit dem Anspruch, wir wollen wieder eine große Marke werden, wir wollen MTV wieder groß machen, wir sind wieder im Free-TV, es muss wieder jeder MTV gucken, weil da läuft der geile neue Scheiß, ähm, äh, was sowieso schwierig wird, aber das dann nochmal wieder zu reduzieren nach so kurzer Zeit, finde ich einfach, ist der falsche Schritt, das wird so nichts, also wie will man sich das aufbauen? Ja, vor allen Dingen, MTV
1: verschätzt hier zwei Dinge. Zum einen ist ja einfach der Musikmarkt ein völlig anderer mittlerweile. Das wissen wir, glaube ich, alle. Oder sollten es wissen. Entsprechend muss man sich dann gucken, wie gehen wir mit Streaming um? Wie gehen wir damit um? Vielleicht sollten wir da vielleicht auch mehr auf Künstler zugehen und mit denen mal reden. Und das andere ist, MTV hat ja eine sehr lange Geschichte. Es sind ja 30 Jahre, lief es ja richtig gut.
0: Und ich es glaube, gibt sehr viele Leute...
1: Die, die mit MTV sehr viel verbinden. Warum zeigt man nicht von mir aus zumindest in einem Zeitfenster ein paar Classics, auch ein paar amerikanische Sachen, die man hier noch nie gesehen hat?
0: Ich glaube, die Antwort ist relativ liegt auf der Hand. Man will es nicht. Sie meinen, man will sich nicht anstrengen? Ja. Es kann ja nur so sein. Also es, es gibt für mich keine andere Erklärung. Sorry. Wenn man da richtig irgendwie was rein investieren Oh Gott, ich gucke mir gerade die Sendung an. <lacht> <lacht> Es ah, ist wirklich, es ist im MTV-Gebäude bei Stratgut Media, also ich weiß nicht, ob die nur so heißen, äh, hier in. in äh, äh, ach, wie heißt es denn? Fuck, Berlin. Ja, <lacht> Dödel. Friedrichshain, da ist die die Fernsehwerft mhm. und der ganze Kram, wo auch das Frühstücksfernsehen sitzt, im Fahrstuhl gefilmt hochkant als Insta-Story, wo wirklich einfach nur eine Moderatorin vom Fahrstuhl steht, hallo, hier sind die Top 100 und dann kommt der Musikclip, ihr schickt sie weiter. Es kann nicht, es ist... Also also ich
1: habe also ich war ja nie ein Megasportler, aber ich hatte nur einmal eine fünf in Sport und das war, wo ich, wo ich wirklich gesagt habe zu unserem Sportlehrer, ich habe keinen Bock.
0: Ey, schaltet ab, ganz ehrlich. Äh. Schaltet das Ding einfach ab. So, ich schau oh mal rein. Das Vorschaubild sagt schon
1: alles. Ja, das Vorschaubild sah schon aus, wie jemand, der keine Ahnung von Instagram hat, macht Instagram. Also als würde ich äh. in meinen Instagram-Account folgen.
0: Es ist ja nur gefaked Instagram. Es ist nicht wirklich. Also es ist oben steht der Name der Moderatorin ah. und oben dieser, dieser Loading-Balken, als ob äh, äh äh, Was passiert denn da? Oh Gott, ich brauche noch einen Schluck. <lacht> also,
1: ja, okay, der animierte Vorspann ist ja völlig in Ordnung. Aber jetzt kommen einfach nur Videos, oder was?
0: Ja. Und die sind auch nicht mehr im Format. <lacht> man kann nur mir nicht sagen, dass es das Aufwand ist, 10 Sekunden vom Fahrstuhl beim Handy zu filmen, wie jemand ein Video ansagt.
1: Naja, Sie wissen ja, diese Musikvideos ist ja nicht wie früher. Ne? Früher waren ja die äh, die Verleihe froh, wenn man sie gespielt hat. wollte ist man so, ihr wollt unsere Musikvideo spielen, das kostet Geld.
0: Ach Quatsch, ja. das kostet ja kein Geld. Alles pauschal abge. Ach, ist mir auch egal. Schaltet ab. So, ähm, reicht mir jetzt. Schon lang genug über das Thema geredet. Tschüss, LTV. Es, es wird allerdings vielleicht ein Comeback geben, der äh, etwas anderen Art. Alles kommt ja irgendwann wieder. Ne? Haben wir ja schon gelernt. Nicht nur die Mode, sondern auch im Fernsehen. Und RTL plant jetzt womöglich das Comeback der Talkshow am Nachmittag endlich der gute alte Daily Talk, guck dich doch mal an, kommt vielleicht <lacht> zurück. Schön, dass,
1: dass Sie es gesagt haben, weil es ist einfach immer noch mein Lieblingssatz aus jeder Talkshow ever, wenn
0: dieses ja, Streitgespräch nirgendwo ja. hinführt, ja, ja, schau dich doch ja mal an. Heute, also, noch, noch, heute benutze ich das noch.
1: <lacht> Im wirkt
0: immer Wirkt immer souverän. <lacht> noch jeden Streit mit mir selbst gewonnen. <lacht> genau. Ja. Jeden Morgen im Spiegel. Ähm, nicht der, sondern die Bild am Sonntag hat erfahren, will erfahren haben, ähm, dass RTL fürs kommende Jahr Talkshows am Nachmittag plant mit wechselnden Moderatorinnen. Und jetzt kommen die Namen, Herr Hammers. Und jetzt kommen die Ganz Knaller. Wen hat man denn vor die Kamera... Ja, äh, 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 egal. Wen hat man vor die Kamera gezerrt? Ricky. Jetzt halten Sie mal die Fresse. Um Pilotsendungen, <lacht> guck dich mal an. Um, direkt so eine aggressive Stimmung, ne? Um, <lacht> <lacht> um ähm, Ach, Pilotsendungen Bella. aufzuzeichnen für den Nachmittag äh, in Sachen Daily Talk. Ich habe jetzt schon vier Namen genannt. Waren alle falsch. Hm. Das
1: enttäuscht mich jetzt schon. Also
0: auf einen können sie definitiv kommen. Auf Franklin. den anderen... Nein, auf den anderen nicht und auf den dritten... Ah, weiß ich nicht. Andreas ja, Türk. Nee. Ist es denken jemand, der das schon mal an, gemacht hat? Ja, denken Sie mal an den härtesten Namen im Daily Talk Business. Britt Hagedorn. Aber ich hat doch Britt schon gesagt. <lacht> ah, Die den habe ich nicht gehört, Entschuldigung. Britt Hagedorn soll angeblich eine Testsendung aufgezeichnet haben. Außerdem Ilka Bessin. Mhm. Also Cindy aus Marzahn ehemals. Und jetzt kommt's. Alle waren Sieger, auch wenn einer Mareike den Amado. Den
1: <lacht> das ist das ein Format, in dem ich sie nicht sehe. Jetzt drehen sie alle durch. Wen haben wir noch wo haben wir noch Verträge wo haben wir noch Schläfer? Wo was haben müssen wir noch man, Verträge ja,
0: bis Armade was haben die für einen Vertrag 50 ja, Jahre oder was
1: die ja, haben ja, bestimmt so einen so ein Special RTL Vertrag oder so. <lacht> RTL ja, okay du, du, du kommst in die Reserve ja du bist unser Reservesoldat wenn wir in 20 Jahren immer noch Olli einfach, einfach nachts um um 3 Uhr geht's Telefon und einfach so du bist reaktiviert das, das Zum da kommen wir später noch. Herr dann fahr, dann fahr, fahren sie schön nach Luxemburg. Ah, nee, da ist es nicht
0: mehr. Ach, oh, wie schön. Skynet heißt jetzt RTL. Nee, das ist, ähm, ja, das sind die Namen. <lacht> Britt dran. okay, klar, Haken dran. Ilka B ha Hage dran. Ähm, Ilka, <lacht> Ilka Bessin, okay. Aber Mareike Amado, was? Ey, ich finde es ich find's schön, dass ihr was macht. Ja, natürlich. Es sei ihr gegönnt. Aber Wäre schön,
1: wenn es was anderes wäre, aber...
0: Nun ja. Gut, wir verfolgen das natürlich und berichten, sobald irgendwas im Titel Schmutz auftaucht, ne, wo, wo RTL sich denkt, hm, wenn da wenn da Mareika am Mittag steht, da kann man noch nichts vermuten. Wir sagen es euch, keine Sorge. Am, Amado am Mittag. Amado am Mittag? Mhm. Schön auch ja. toll. Niemand aber fragt ich, mich. Nee, aber ich frage mich, frag mich in der Hinsicht, ob das eine Sendung wird, die quasi immer wechselnd präsentiert wird. Na, also, dass es so einen übergeordneten Namen gibt und quasi täglich oder wöchentlich rotiert. Oder ob jede ihre eigene Daily Talkshow bekommt. Das wäre jetzt noch interessant. Ich vermute ersteres irgendwie. Ich auch. Ja. So Talentschuppen, wer sich durchsetzt gegen Ende, die beste Quote bekommt. Gab es ja mal in Sat 1 damals ähm, diese komplett gescriptete Daily Talkshow, ganz, ganz schlimm, auch oft bei Kalkofe gesehen, mit Annika Hansen, hieß, glaube ich, dann Annika Hansen der Talk, und dann gab es noch äh, Thomas, äh, wie hieß der denn noch? haben sie irgendwie so aus aus dem dritten Programm, haben, haben sie den irgendwie rausgebuddelt. Und das, das Konzept war, jeder hatte eine Woche, um zu senden. Es war das gleiche Studio, gleiches Logo, also nur natürlich mit einem anderen Namen. Und dann am Ende wollte man sehen, wer hat denn besser abgeschnitten? Was geht vielleicht in Serie davon? Spoiler, nix. Ich notiere, nix. Nix, die Show. Ah, wir bleiben bei äh, der Show und zwar der Live-Show bei dir zu Hause, also nicht bei, bei dir, also bei Ihnen. Haben es, ich würde sie auch niemals duzen. Ähm, ein paar Hörer haben gefragt, ach, ich hätte mir schon so ein kleines Fazit gewünscht zu, zu dieser Sendung auf Pro7 und will ich nur kurz nachliefern. Es liefen jetzt zwei Ausgaben. Die zweite wollte ich auch erstmal abwarten, um da endgültig irgendwie äh, mein, mein Fazit kundzutun. Ähm, es, wir haben ja hier darüber berichtet, es war ja quasi die Neuauflage des Pro ProSieben Auswärtsspiels, sprich, wir packen einfach alles zusammen, fahren zu Familien nach Hause, bauen da die große Show auf und spielen auf der Straße, bei denen im Wohnzimmer, bringen noch ein paar Promis mit und so weiter und so weiter. Ähm, Folge 1, dieses Mal moderiert von äh, Matthias Optenhövel und Steven Gätchen. Steven Gätchen. Ähm... Folge 1 quotentechnisch pf, mies, ja, und es gab auch vieles, was man irgendwie inhaltlich ähm, bemängelt hat und bemängeln konnte, das eine zu Recht, das andere weniger, ähm, deshalb wurde in der zweiten Ausgabe, da, da es ja live ist und man auch zwei Wochen Zeit hatte, doch nochmal ein bisschen am Konzept geschraubt und darauf basiert jetzt auch quasi mein Fazit, ähm, Machen wir es kurz, ich glaube, bei den Quoten äh, wird das die letzte Folge gewesen sein. Hab okay. nichts Gegenteiliges gehört, aber die Quote ist sogar noch äh, gesunken, wobei man halt auch sagen muss, ist klar, keine Entschuldigung, aber gegen Supertalent ne, hat man es natürlich sowieso erstmal schwer, ähm, was aktuell läuft. Aber ich, es tut mir leid, ich finde das Konzept halt immer noch leider gut. Also ich generell die Idee einfach aus, aus dem Studio raus und dieses ganze Studio und Gameshow. Feeling zu jemandem nach Hause zu bringen und dass dann halt der Ort da steht, irgendwie ein paar hundert Leute und die die Familien anfeuern und ähm, vielleicht auch mal was schief geht und nicht alles rund läuft. Das hat für mich durchaus einen Charme, der ja immer irgendwie gefordert wird von wegen hey Live-Fernsehen und alles unberechenbar und ne, mal so ein mhm. bisschen wild sein und ausbrechen aus diesem ganzen 0815-Grad. Das ist die Show für mich und deshalb wundert es mich irgendwie zum einen, ähm, dass es doch nicht so gut funktioniert hat. Und zum anderen, also ja, wir müssen uns nichts vormachen. Natürlich hatte die Show ihre Längen und da hätte man sagen können, im Normalfall hätte man da natürlich geschnitten. Oder vielleicht waren die Spiele dann doch hier und da zu langweilig. Ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite frage ich mich immer, was hat man denn als Zuschauer oder gerade oder nicht als sagen wir nicht als Zuschauer, sagen wir als Twitter-Zuschauer, ja, weil da liest man ja immer mit, was so die Reaktion ist. Ähm, da frage ich mich immer, was hat man denn erwartet von einer Sendung, die ankündigt, wir kommen mit der Show zu jemandem nach Hause und dann wird sich beschwert, Hö, alles in dem Wohnzimmer sieht aber komisch und billig aus, als ob man kein Geld hatte für ein Studio. <lacht> also das ist so, so ja, aber <lacht> ihr dödelt das Konzept. Das ist doch genau das, was ihr sehen wollt, wenn ihr das einschaltet oder wo er dann vorher sagt, äh, finde ich mal geil, dass ihr ein bisschen was, mal was probiert. Also das, das widerspricht sich, dass man da über einzelne Spiele reden kann, ne? will ich jetzt hier auch gar nicht im Detail. Natürlich, klar. Oder ob man da Promis als Pate braucht. Die waren ja in Folge 2 dann auch schon nicht mehr da. Ähm, alles geschenkt. Aber ich finde, das hat immer noch irgendwas, wenn es live ist und dann plötzlich irgendwie äh, äh, Silbermond oder ähm, äh, wer auch immer dann im Garten ein Konzert gibt oder im Wohnzimmer.
1: Ja gut, man okay. muss dazu sagen, also da habe ich auch sehr viel Häme gelesen, wobei ich gar kein Problem mit Silbermond habe. Aber die sind halt auch gerade nicht auf der A-Liste aktuell. Deswegen waren, glaube ich, viele so, ach du liebe Zeit, was machen die denn da?
0: Ich glaube, der Silbermond ist einfach dieses Phänomen, dass die per se immer einfach äh, Hate abbekommen, sobald sie irgendwo auftauchen. Also das ist das nee, ist so... Ich verstehe nicht mal wieso. Also ich nee. bin ja
1: wirklich jemand, der viele so, so, so Pop-Geschichten auch abschätzig behandelt und äh, ich habe sehr viel mehr Probleme mit dem, was aktuell so deutschpop-mäßig unterwegs ist. Und Silbermond <lacht> sehe ich halt eher an als eine Band, wo die großen Erfolge halt vielleicht in der Vergangenheit liegen, aber die fand ich immer irgendwie
0: respektabel in dem, was sie gemacht haben. Ich verstehe es nicht. Ja, aber das es ist ja mit allem so. Also es gibt ja so ne, egal ob im, im Bereich der, der Musik oder bei Moderatoren oder Comedians, sobald die auftauchen, ist ja per se erstmal immer so ach du Scheiße der die. Ne? Das ist ja <lacht> <lacht> wir erinnern uns. Ähm, aber ja, man muss es halt, ich meine, das ist wie gesagt, deshalb sage ich auch Twitter-Zuschauer. Ne? Das muss man ja immer etwas differenziert auch nochmal betrachten. Ich würde eben sagen, die große Masse, die Zuschauer, die hat eben durchaus einen Zugang zu Silbermond. So, so ist es halt. Aber nun gut, ähm, ich finde es persönlich schade, dass das Konzept jetzt irgendwie wohl damit äh, endgültig zu den Akten gelegt werden muss, weil ich schon damals ein großer Fan äh, war des Auswärtsspiels. Aber gut, so ist es nun mal. Der Zuschauer entscheidet in diesem Fall. Ne? Das nur als Kurzkritik. Und vor allem, das muss ich sagen, äh, Matthias Optenhövel und, und Steven Gäthchen, ähm Also, was will man eigentlich mehr? Ne? Die <lacht> beiden können, können ja so. gerne
1: die Außenwetten, wir wetten das nächstes Jahr noch mal moderieren.
0: So, hier. Da sehen wir sie dann auch wieder. Ne? Ja. Da, können, da gehen, wir vorher, <lacht> gehen wir vorher Backstage, um Matthias Obtenhüffel und Steven Gädchen zu befragen. Ihr macht ja gleich hier Außenwetten. Wie geht's? Welche Emotionen habt ihr dabei? Und ähm, wie findet ihr Silbermond? All, all das sind die kritischen Fragen, die wir stellen. <lacht> wow. Ja. Ach ja, so. Oh. Ich muss mal sagen, Sie mal kurz was. Ich habe heute so einen ja.
1: Redeanteil. Ich, boah. Das war auch gerade so. Also ich, ich leite gerne mal über in das, was jetzt kommt, wenn Herr Körber mhm. hat einfach heute, er hat es gerade selbst gesagt, ein Redeanteil, der ist noch höher als sonst, nicht nur im Fernsehbereich, weil er einfach sich alles weggeglotzt hat. <lacht> ja. er, ist, er ist nicht mehr voll rausgegangen, nur zur Arbeit, dann nach Hause direkt, ich muss gucken, Apple Plus, ist alles da, also Apple TV Plus, man muss da ja sehr genau sein. Und dann ist hier noch was auf Join, Ganz viel Streaming, also sie haben die Welt des Digitalen endlich für sich entdeckt. Ist doch schön.
0: Ja, das aber auch nicht. nur, ich glaube aus aus dem Sparfuchsgrund, weil es kostenlos ist alles. Ist es ist kostenlos, wenn man sich ein ja. iPhone kauft.
1: Also das ist das Gegenteil von kostenlos.
0: Ach, man kann es auch ohne iPhone kaufen. Kann man auch so anderes Geld, was vermutlich ein etwas schmalerer Taler ah, ist. Ähm, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte schon irgendwie müssten die die Produktionskosten ja reinkriegen. Ja, Hier mal eine Porsche ist ein zwei Porsche dabei. Ja. genau. <lacht> <lacht> nein, aber in der Ta nein, die erste Folge der Morning Show ist, kann man sich auch kostenlos angucken.
1: Das ist eine gute Idee. Also ich würde jede, ja. ist nicht, ist vielleicht sogar jede Folge, jede erste Folge gratis? Bei
0: Apple, bei äh, Apple, TV. Bei ja, Apple Ich glaube glaub schon, ja, ja, müsste. Ist eine, ist eine gute Methode, mhm.
1: finde find ich auch fair. Also, äh, Katze im Sack kaufen ist immer doof. Und in dem Fall zu sagen, ja, erste Folge, hier, die ja, erste, erste Ration ist gratis. Yeah, ne? Gutes funktioniert, Zeug. Ja, funktioniert <lacht> ja auch bei anderen Produkten sehr, sehr gut. Und ich habe das Gefühl, hätten Sie kein Apple TV Plus-Abo, würden Sie es zumindest für eine Sendung abschließen?
0: Ja, ja. Wollen wir auch damit direkt anfangen jetzt? weil wir, ja, okay. Achso, okay. gut, dann müssen wir es nachher nochmal umdrehen. Ähm, genau, fangen wir mit The Morning Show an. Bei Apple TV Plus, ähm, jetzt seit dem 1. November gestartet und ähm, ich habe hab mir den, also ich habe mich im Vorfeld, muss ich dazu sagen, überhaupt gar nicht so sehr damit beschäftigt. Und auch jetzt schon mal Disclaimer, das wird jetzt kein klassisches, äh, ich erzähle hier alles nach und, und äh, ähm, hab da eine, eine, eine klare Meinung zu Review. Ich will es einfach nur anbringen, weil ähm, es mir gefällt und ich äh, sagen muss, da ist alles drin, was ich gern sehe. Apple Telefone, Apple Tablets. <lacht> ja, genau. Es ist aber ein schöner Apple Werbefilm, wo ich da, da fühle ich mich sehr wohl. Nein, ähm, es sind zum einen bei The Morning Show, ähm, ich habe mich den, wie gesagt, mich vorher nicht damit beschäftigt, habe mir dann den Trailer angeguckt, als das Ding am 1. November live ging. Und ähm, da war ich angefixt, weil es vereint alles, was ich mag, nämlich die Darsteller, also äh, unter anderem natürlich Steve Carell, großer Fan. Äh, Jennifer Aniston sehe ich sehr gerne. Ähm, Reese Witherspoon hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, aber auch angenehm. Ähm, dann das, das große Ding, es spielt im Fernsehbusiness. Ja? Es spielt innerhalb der Produktion einer täglichen Morning Show für ein großes äh, US-Network, das natürlich in dem Fall fiktiv ist, klar. Aber ähm, da hatten sie mich einfach. Das ist für mich so, der sympathie -Cast trifft auf meine Leidenschaft. Und dann dachte ich, ja, ich kaufe noch ein iPhone dafür. Nimmt mein <lacht> Geld. Ähm, ich will das Ding ein Jahr gratis. Und habe mir dann tatsächlich am äh, Freitag die ersten drei Folgen angeguckt. Also drei Folgen wurden jetzt äh, veröffentlicht und es kommen jetzt, ich weiß gar nicht, ob jetzt immer nur eine oder immer drei kommen jeden Freitag. Ich glaube, wahrscheinlich dann drei. Ne? Huh. Hoffe ich. Ähm, und nur ganz kurz erzählt, ich hatte bei dem bei der bei der Pilotfolge hatte ich wirklich so die ersten 15 Minuten, ich habe es auch getwittert so ein mulmiges Gefühl, weil nämlich in den ersten 15 Minuten brutal das iPhone einfach omnipräsent in fast jeder Szene drin war. Da hat es dann nachts auf dem Nachttisch geklingelt. Aber immer so ein, so, so ein Beauty-Shot, ne? Dass, dass man wirklich auch sieht, ah, das Display leuchtet und es vibriert richtig schön und er klingelt. Ne, der Klingelton war aus, es vibriert und es ist toll in Szene gesetzt, ja. Und ähm, das war wirklich bei innerhalb von einer Viertelstunde drei vier Mal der Fall. Dann hat natürlich hier noch jemand eine Apple Watch an, sitzt vorm iMac, okay, geschenkt, sieht man auch woanders. Aber ich fand es schon irgendwie sehr übertrieben, dass ich dachte: Oh oh, hoffentlich trifft <lacht> hoffentlich das Ding nicht ab in so eine, in so eine Product Placement-Veranstaltung. Aber Entwarnung, wenn ihr die ersten 20 Minuten hinter euch habt, ist das auch geschafft. Dann geht's. Ja, wahrscheinlich wollte man dann zeigen, das ist ein Apple Original, Freunde. Ähm, und Samsung kommt uns hier nicht auf den Tisch. Ne? Klar. So, und dann war mein nächstes inhaltliches Bedenken. Das kann ich sagen, weil das sieht man auch im Trailer, da spoiler ich noch nicht zu so viel, ähm ich dachte, es wird jetzt so okay, ich, ich fange so an. Ich dachte, es wird so ein klassischer Filmaufbau. Ja, Erstmal so etablieren. Das sind die beiden Moderatoren der dieser Morning Show in dem Fall gespielt von Jennifer Aniston, Steve Carell äh, und äh, die moderieren seit 15 Jahren zusammen ne? und sind erfolgreich in das Top-Team und so läuft hinter den Kulissen. Da dachte ich, das wird erstmal etabliert und dann kommt irgendwann der Bruch, dass nämlich äh, Steve Carell, ich weiß jetzt nicht, wie seine Rolle heißt, ist auch egal, da lege ich hier nie Wert drauf und vergesst es eh mal direkt, ähm, Mitch heißt er, weil ich es hier gerade lese, ähm, dass Steve Carell dann suspendiert wird und quasi ähm, ja die Moderationsrolle verliert bei The Morning Show, weil ihm nämlich äh, sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz ähm, vorgeworfen werden. Also wir sind mittendrin in Hashtag MeToo, was auch ja. ein Thema ist und, eine, und ein Handlungsstrang des Ganzen. <lacht> Und da hatte ich dann kurz die Befürchtung, ach oh nee, ich, ich will doch auch dieses, dieses Fernsehbusiness und dieses Insider-Ding und, 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 und diese Intrigen und, und Machtergreifung und äh, wer mit wem und wer bootet wen aus. Das will ich doch eigentlich sehen. Es geht doch ums Showgeschäft und nicht um MeToo. Also die erste Folge, da kann man noch glauben, dass das nur in diese Richtung geht, denn es fängt damit an. Ja, also das ist mhm. quasi der Opener und es wird eben nicht etabliert, wie wie super läuft diese Morning Show. Und da dachte ich nur, die Morning Show ist nur so das Vehikel zu dieser MeToo-Geschichte. Aber auch da kann ich Entwarnung geben. Das dreht sich spätestens mit der zweiten Folge. Also das ist der das ist die Grundhandlung, aber auf der basiert dann alles, was in diesem Mediengeschäft eigentlich dann passiert und in dieser Morningshow, weil nämlich dann ähm, die Moderatorin Alex, also Jennifer Aniston von, von ihr gespielt, auch die Aufgabe hat, relativ zu Beginn, sich vor die Kamera zu setzen, alleine zum ersten Mal seit 15 Jahren und mitzuteilen, dass äh, ihr Kollege Mitch Kessler jetzt eben gefeuert wurde. Ja, was für sie natürlich ähm, sehr hart ist und dann kommt auch sehr schnell ähm, eine neue Kollegin potenziell ins Spiel, die durch ein virales Video für Aufsehen sorgt. Die ist eine kleine Regional-Lokal-Reporterin und äh, wird dann dort eingeladen und äh, ja, dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Mehr will ich gar nicht sagen, äh, würde zu viel vorwegnehmen, aber ich bin nach drei Folgen angefixt und nach drei Folgen dachte ich mir so... Wo sind die nächsten? Verdammt Scheiße. Hier habt ihr noch ein iPhone. Mir ich an kaufe, die Augenäpfel an. Kauf noch ein iPhone. Gib mir die drei Folgen. <lacht> ähm, also, ich mag's. Wie gesagt, es ist für mich äh, die Kombination von vielem, was ich, was ich mag und äh, was ich gerne sehe. Besser kann's gar nicht laufen. So. Und ich habe auch viel Kritik gelesen, weil das ja so dieses Aushängeschild ist und, und äh, wohl mehr davon erwartet wurde. Mir hat's gefallen. Punkt. Und ich glaube, jeder, der uns hört, dem könnte es potenziell auch sehr gut gefallen. Mein Tipp. So denke ich auch. Also es klingt
1: für mich auch sau interessant. Die äh, Sache mit MeToo ist natürlich ähm, nicht offiziell, aber durchaus inspiriert von wahren Begebenheiten. Ich glaube bei NBC. Ähm, hm. Aber da sagt ja. man natürlich, es ist natürlich rein fiktional. Aber es gab ja mehrere solcher Vorfälle, wo ähm, auf einmal ein äh, altgedichter Moderator nicht mehr da war, hm. weil es eben Vorwürfe gegen ihn gab und ähm, hm.
0: Ja. Aber, das ist, aber das ist eben auch das Schöne, weil ähm, weil Mitch, also Steve Corell, man, man sieht dann eben auch Rückblicke, ja, als er zum Beispiel mhm. jemanden interviewen musste, dem das vorgeworfen wurde und er auch sehr hart mit ihm ins Gericht ging und diese ganze MeToo-Debatte auch hier vielleicht mal die andere Seite darstellt und damit will ich jetzt hier überhaupt gar nichts beschönigen, was das angeht, aber ähm, das vielleicht als Mini-Spoiler, ähm, er trifft sich dann auch mit jemandem, der natürlich angelehnt alles an, an aktuelle Ereignisse ne, aus Hollywood, ähm, dem das auch vorgeworfen wird. Und hat dann die Idee, hey, lass uns doch eine, eine Doku machen, dass auch wir Opfer eigentlich sind, weil er so sieht es aus, wohl wirklich äh, einvernehmlich mit einer Kollegin ein sexuelles Verhältnis hatte, ja in dieser Produktion, ähm, und das dann eben zu dieser Debatte führt. Ähm, und er dann in diesem Gespräch aber feststellt, dass der, sein Gegenüber, ähm, das wirklich aus einer Machtposition heraus getan hat, ja, und auch, auch wirklich so dieses typische altherrengespräch gespräch an den Tag legt. Und er dann sagte, äh, ich glaube, wir, wir beenden das Gespräch an der Stelle, weil er sich da auch nicht gesehen hat, ja. Also es ist wirklich so dieser ganz schmale Grat zwischen, ähm, früher hätte es hätt, keine Sau interessiert und heute wird man dafür an den Pranger gestellt. Also sehr subtil damit umgegangen und ähm, guckt euch an. Wie gesagt, ich bin großer Fan davon, aber nicht so mit, mit dem Holzhammer. So, und äh, hm. das ist eine ne sehr gute Überleitung eigentlich, gerade zur <lacht> Gleichstellungsbeauftragten von Joint. <lacht> Ähm, nämlich Katrin Bauerfeind, die spielt ja aktuell, ähm, auch da ist jetzt die Staffel komplett äh, verfügbar, auch kostenlos auf Join, mit Werbung in dem Fall, aber human, wie ich finde, maximal so ein, zwei Spots dazwischen. Äh, Frau Jordan stellt gleich. Habe ich sie ja auch schon mal gefragt, ob sie schon mal reingeguckt haben inzwischen. Leider immer noch nicht, ähm, aber ich habe immer noch Bock und ich kann Ihnen sagen, jetzt nach zehn Folgen, machen Sie es. Denn äh, ich hatte die ersten zwei, drei Folgen so meine, äh, was heißt Probleme damit, aber ich bin nicht so wirklich reingekommen, weil äh, mir dieses ganze Gleichstellungsding äh, am Anfang so ein bisschen zu sehr gewollt war. Ne? Und äh, äh, das, das, das lässt aber spätestens so, ich würde sagen, ab Folge drei, vier wirklich nach, weil man sieht, dass Gleichstellung eben nicht nur, wie man vermuten würde, bedeutet, wir setzen uns äh, ein, dass Frauen gleichberechtigt irgendwie behandelt werden, sondern es geht eben auch so viel um, um, um sehr viel mehr, dass äh, Frau Jordan, wie sie ja hier heißt in der Rolle, das zum Beispiel äh, auch umdreht und sagt, hey, warum nicht auch mal ein Mann bei Ihnen in der Kita? Was spricht dagegen? Ja, Was ja auch Gleichstellung ähm, dementsprechend leistet. Sie arbeitet auf einem Bürgeramt in, in irgendeiner in irgendeinem kleinen Örtchen, Stadt, wird nicht so genau gesagt und hat sich da eben mit äh, diesen ganzen äh, Fällen ähm, wird sie wird sie konfrontiert und ähm, ich kann es nur sehr empfehlen ist ja zusammen entstanden mit Ralf Husmann hatten wir ja auch schon mhm. gesagt, der auch für, für Stromberg verantwortlich ist. Und nein, man darf nicht erwarten, dass es Stromberg 2 äh, ist, nur in weiblich. Aber man hat hier und da schon natürlich den einen oder anderen, äh, die ein oder andere Phrase drin, wo man das sehr, sehr deutlich rausliest. Ähm, aber es passt. Also ich kann nur sagen, ich war auch so nach zehn Folgen, dass ich dachte, oh, freue mich auf die zweite Staffel. Da, wenn man mal drin ist, funktioniert es echt ganz gut. Ähm, die ersten zwei sind, finde ich, so ein bisschen holprig. Aber dann hat das Potenzial. Und Katrin Bauerfeind, echt sehr, sehr gute Schauspielerin. Definitiv. Also ja. ich
1: meine, klar, sie ist nicht als Schauspielerin gestartet. Aber das Charisma hatte sie halt immer. Und ähm, die probiert sich auch krass aus. Also sie hat, glaube ich, durch ihre Lesereisen jetzt <lacht> ein bisschen äh, so Blut gewittert Und, glaube ich, macht doch jetzt auch Stand-Up zum Teil. Das Wenn weiß ich gar nicht, ihre. nicht.
0: Aber sie sie, sie, hat immer, sie hat ja immer schon, die war ja immer schon sehr, sehr breit aufgestellt. Ne? Also die hat ja, glaube ich, auch bei Ehrensenf angefangen damals, diesem Internetfernsehen, genau. äh, wie man es damals noch nannte. Äh, ihre Nachfolgerin, glaube ich, Janine Michaelsen damals. Und ähm, ja, hat ja auch viele, viele äh, docutainment Sachen gemacht oder, oder äh, Infotainment, Reportagen, äh, Talksendungen, äh, Schauspielerei jetzt. Fehlt noch ein Podcast eigentlich. <lacht>
1: ja, ich glaube, sie will lieber Geld verdienen.
0: Nee, so, ähm, ja, Stand-Up
1: ne. macht, macht sie jetzt auch tatsächlich.
0: Okay, gut. Also auch das eine Empfehlung. Und für die äh, dritte Serie, die ich geguckt habe, also da gibt es jetzt, äh, ich glaube, vier Folgen. Da erscheinen wöchentlich zwei von äh, Check Check von und mit Klaas. Ähm, auch auf Join, auch kostenlos. Und da will ich mir mein Urteil noch ein bisschen ähm, das wird das will ich noch hinauszögern. Vielleicht können wir, vielleicht gucken Sie es auch und dann können wir unser Urteil zusammenlegen. Weil da bin haben ich. Es, haben Sie bald Vertragsverhandlungen oder was los? Wieso? Ich bin ja nicht bei das, John das, angestellt.
1: Ja, in das Urteil, Liebes Pro 7 das äh, behalte ich mir immer noch vor.
0: Äh, bis <lacht> nach den Verhandlungen. Ach so, nee, aber wer nee, wer kein Druckmittel. Ähm, nee, ich weiß, das war nur ein dummer Witz. Nein, ich weiß. Jetzt kommt schon wieder. Ach, erwähnt er jetzt nur und jetzt guckt das nur, weil weil irgendwie ProSieben mit drin hängt. Ja, natürlich auch. Sicher ist ja auch Interesse an an dem was 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 wir auf unserer Plattform haben. Logisch. Aber ähm, wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich einfach die Fresse halten. Glaub ich. <lacht> Nein. Also bei Checktech, da bin ich noch unschlüssig. Ist ja auch von Ralf Hussmann mitgeschrieben, was der alles zu tun hat. Ne. Ja. Jetzt auch noch hier mit Annette Frier und und Christoph Maria Herbst. März gegen März geht auch weiter im ZDF. Hat, da schreibt er auch, glaube ich. Hat gut zu tun, der Mann. Ähm ich sag mal so, nach nach vier Folgen, auch da komme ich so langsam rein. Ich, ich fremde noch so etwas mit dieser Situation, dass ähm, Klaas spielt in dem Fall Jan Rote, so heißt der Charakter, äh, an diesem Flughafen irgendwo fernab von, von jedem Leben äh, steht, also äh, wird er ja, wird ja gedreht und produziert in Kassel, diesen Flughafen gibt es ja wirklich, wo am Tag irgendwie zwei Flieger starten. Und ähm, da ist er eben äh, als als Sicherheitsbeauftragter oder als Security ähm, unterwegs an der Sicherheitskontrolle und ich fremde noch so ein bisschen mit diesem Setting. Also ich werde da noch nicht so ganz warm damit und manchmal sind mir, ähm, das habe ich jetzt auch häufiger gelesen, die Charaktere hier und da noch so, auch so holzhammermäßig. mäßig, ne? versteht ihr die sind so, weil... Ne? Also dieses Etablieren der Charaktere, ähm, da tue ich mir noch etwas schwer, aber ich merke, wird besser. Also ich glaube, man muss sich drauf einlassen und dann funktioniert es auch. Aber ähm, hat Potenzial. Deshalb will ich da noch warten mit so einem finalen Fazit. Hm. Ja. Das
1: sei Ihnen Gönn, sage ich mal. Eben. So, so. Sie sind jetzt mit Ihrem Das habe ich alles geguckt im Streaming und Fernsehen durch, ne? Ja,
0: wir ich. waren ja auch fast zwei Wochen nicht hier. Ich musste irgendwann ja. 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 Ich, ich wollte nur noch mal nachfragen,
1: nicht, dass Sie während Sie geredet haben, noch was geguckt haben. Ähm, ich möchte an der Stelle nur <lacht> <lacht> so ganz kurz Werbung machen ja. für vielleicht für Leute, die ähm, im Einzugsgebiet München auch sind. Ähm, dort findet das Seriencamp statt jedes Jahr. Ähm, und zwar in diesem Jahr vom 8. bis zum 10. November. Und äh, ich bin tatsächlich auch zugegen, ähm, man kann mich auch mindestens einmal irgendwo auf dem Panel sehen, äh, bei dem Podcast von PULS, der da Skip Intro heißt, von der äh, lieben ich Vanessa Schneider, wenn ich mich nicht irre. auf jeden Fall Vanessa stimmt, ja, Schneider, Gott sei Dank. Ich bin den Namen so unfassbar schlecht. Es ist ein Wunder, dass ich je einen richtigen Namen ausgesprochen habe. Um, und äh, es, ihr könnt da sehr viele Serien, die noch nicht gelaufen sind, oder Folgen, die noch nicht gelaufen sind, vorab schauen. Die Tickets sind tatsächlich gratis. Ihr müsst euch nur anmelden, damit natürlich nicht zu viele Leute in den Kinos sind. Um, und äh, sollte man sich über den Weg laufen, können ihr gern Hallo sagen. Ich würde mich freuen. So, Hallo. Das ist der, der nicht
0: bezahlte Werbeblock dafür. <lacht> ja, gut. Dann hätten wir doch alle Werbungen untergebracht. Sehr schön. Heidengeflister. Zur Folge 338. Ich muss noch mal ganz kurz äh, zur Auffrischung auch für uns ähm, mal nachgucken, worüber wir geredet haben. Ähm, wir hatten unter anderem Bild Richtung Bewegt-Bild, ne? also Bild TV, Bildfernsehen. Dann hatten wir den Flohmarkt im SR und die Jury Überraschung bei, <lacht> bei Grill den Hänsler.
1: Ach ja. Gut. Ich beginne mit äh, Kaspar David Niedlich, mhm. liebste Grüße, Bonjour, wie der Rheinländer sagt, zum Flohmarkt. Eine Verwandte hat dort mal angerufen und sich einen Steingutfischtopf aus dem Westerwald gekauft, <lacht> den ich mittlerweile besitze. Hey, Gratulation. Steingutfischtopf. Ste ja. ja, generell laufen Wahnsinn. Steingutfischtöpfe und Kaffeemühlen am besten und regelmäßig sind Anrufer enttäuscht und diese Objekte der Begierde nicht vorrätig sind. Ich dachte, die malen langsam beim SR. Jo. Die rufen sogar an, obwohl sie sehen, dass, dass sich keine Fischtöpfe oder Kaffeemühlen im Studio befinden, um dann die Händler zu fragen, ob zu Hause noch welche herumstehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese beiden Produkte mitzubringen schon zur Teilnahmevoraussetzung für die Händler geworden ist. Kaffeemühlen gibt es, also, glaube ich, alte Kaffeemühlen hat fast jeder Haushalt noch irgendwo im Sahand rumstehen, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit Stein gut Fischtöpfen ist, ähm, aber ich habe auch schon einige davon gesehen in, in alten Häusern. Von daher kein Wunder. Wenn man häufiger einschaltet, so Kaspar David niedlich weiter, so also erkennt man auch viele Anrufer wieder. Lieber Kaspar. <lacht> du hast Zeit anscheinend. Da wären die in Niedersachsen lebende Berlinerin, die sich immer die Porzellanpüppchen sichert, die Sächsin, die ca. 80% der weltweit verfügbaren Bonn Bozener Engel besitzen muss oder der Saarländer, der reges Interesse an sakralen Schnitzereien zeigt und sehr wahrscheinlich eine Standleitung zum SR hat. Und seltsamerweise hört man den Satz, <lacht> Kann man da noch was am Preis machen? Fast nur mit sächsischem oder thüringischem Akzent. Na, okay. ja, keine Vorurteile hier, bitte. Nee, wir geben hier nur wieder, was Caspar da nicht für Eindrücke mitnimmt aus der Sendung. Ja, ich ich bin begeistert äh, von der TV. Ja, ja, ich bin begeistert von diesem TV-Kleinod der Mich stört an dieser Sendung allerdings die Unfähigkeit der Anrufer, den Fernseher auf lautlos zu stellen, <lacht> beziehungsweise dass die SR-Leute an der Anrufaufnahme nicht darauf hinweisen. Ich glaube, die haben das aufgegeben. Wenn ja. man zum hundertsten Mal gesagt hat, haben Sie vielleicht den Fernseher im Hintergrund? Aber noch das an? Schöne
0: ist, die Verzögerung wird ja auch nicht mehr so schlimm. Also sie ist immer noch da, aber es ist nicht mehr der direkte Widerhall. Man müsste es messen ja. in Millisekunden, weil durch die digitalen Verbreitungswege natürlich zwischen studio live Anruf und es kommt in ihrem Fernseher an Brunzhilde, ähm, durchaus auch mal 60 Sek Sekunden liegen können, ne? je nach digitalem Übertragungsweg. Und ähm, ich glaube, deshalb ist es nicht mehr so schlimm. Macht die Verwirrung natürlich nur noch größer. Der Friemel ja. redet doch noch mit der anderen Anruferin. Ja, ja, der Friemel ist für sie da. Es geht aber auch weiter. Man findet in keiner deutschen
1: TV-Sendung so viele Feedback-Schleifen. Selbst bei Kaffee oder Tee im SWR-SR-Nachmittagsprogramm hat man das beim Zuschauerquiz mittlerweile recht gut
0: im Griff. Könnte eine neue ranking werden. Die größten Feedback-Schleifen im deutschen Fernsehen. Wow.
1: Und natürlich weist noch darauf hin, dass der SR noch einige andere Twitter-Accounts hat. Zum Beispiel SR-Kommunikation und SR-Aktuell. Und er verabschiedet sich mit Grüße aus der Stadt, die, ach scheiß, drauf ist der Brigger halt. Ja. Ja, Grüße in die Heimat.
0: Ähm, dann haben wir noch Sternburg. Ähm, fragt zum Ersten, was zum Henker ist ein Fischtopf? Und äh, <lacht> zum Anderen, ähm, als der Körber über Tiere suchen ein Zuhause sprach und dann von einer saarländischen Sendung namens Flohmarkt anfing, da war ich dann schon enttäuscht, als sich herausstellte, dass dort gebrauchte Gegenstände vermittelt werden.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Verstehen. Diese du? Flöhe suchen ein Zuhause werden mhm. tatsächlich...
1: Also das ist schon... Das Thema, das juckt einen schon so ein bisschen.
0: Ich habe auf die Band ein gewartet. Ort, Entschuldigung, ne? ich habe hab wirklich auf die,
1: auf die Band gewartet, die jetzt einen Tusch spielt, der sehr, sehr traurig Nee, denke. da hätte auch die
0: Band verweigert. Matteo ja, schreibt noch.
1: <lacht> Moin, ich würde mich freuen, wenn der Hammes kurz auf die Unterschiede zwischen The Great British Bake Off und das große Backen, Backen eingehen kann. Ah, ich
0: bin mal eine Stunde weg. <lacht> um,
1: ich, also es fällt mir tatsächlich relativ schwer. Es, es liegt auch ein bisschen... Einfach im, im Charme, den The Great British Bake Off hat und auch in der Professionalität. Also, obwohl man auch ein relativ großes Zelt bei das große Backen hat, wirkt alles kleiner. Es wirkt alles kleiner. Uh, The Great British Bake Off hat wirklich ganz schlechte Witze, die da gemacht werden. Also, es gibt ja zum einen die das Jury. Ja, zum einen die Jury besteht aus Paul Hollywood und Prue und ich weiß nicht genau, wie ihr ganzer Name ist. Auf jeden Fall eine ältere Dame und dann, naja, ist auch ältere Ja, sagen wir mal auf jeden Fall so, so ein graumelierter Mann, ja. Und die beiden geben die Aufgaben und bewerten. Und dann haben wir aber noch ein Duo aus Moderatoren, das hat über die Jahre ein paar Mal gewechselt und sind immer Comedians im weitesten Sinne und die lassen sich wirklich die dümmsten Witze aller Zeiten einfallen, um zu überbrücken vom einen Segment ins andere. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt im Finale, das vor kurzem ausgestrahlt worden ist, doch herzlich gelacht habe, ein, zweimal, weil es so extrem dumm war, dass es einfach nicht mehr anders ging. Man musste einfach drüber lachen. Aber es ist deswegen auch eine familienfreundliche Sendung. Also die Gags darüber kann ein Achtjähriger lachen. Ja, das hilft natürlich auch so ein bisschen. Man kann die ganze Familie davor versammeln, auch wenn die sich vielleicht beim Backen dann langweilen. Das andere sind aber auch die Kandidaten. Also das ist einfach mittlerweile so eine Institution, da bewerben sich 99 Prozent Leute, die es wirklich können. In dieser Staffel war am Anfang mindestens eine Person dabei, wo ich mich gefragt habe, warum hast du dich beworben? Du kannst nicht mal ein Ei aufschlagen warum haben sie dich überhaupt genommen? Du kannst nicht mal ein Ei aufschlagen. Ähm, hat dann tatsächlich, glaube ich, noch mehr als eine Woche gemacht und ich habe mich gefragt, was eigentlich nicht stimmt, aber ansonsten immer sehr, sehr äh, qualifizierte Menschen. Mhm. Ähm, ich finde aber auch den Stil, wie in, bei das große Backen gebacken wird, ich finde die Torten alle hässlich. Also ich persönlich bin ja eh nicht der Mensch, der sagt, ich möchte, dass eine Torte gut aussieht. Die Torte schmeckt. ist hässlich. <lacht> hat man auch <lacht> in den Daily Talks oft gehört. Ja, ja. Definitiv. Du kannst überhaupt nicht das Piping machen. Ja, was ist denn das für ein Fondant? Das backst du ähm,
0: niemals. Ist ja. ja. das
1: Backpulver oder Hefe oder hast du beides genommen, du Vollhonk? Ähm, entsprechend, es ist einfach so, dass wenn die aber dann hübsch in Anführungsstrichen backen, dass das ganz oft scheiße aussieht. Und ich kenne einfach privat sehr viele, nicht sehr viele, aber mir fallen direkt drei Leute ein, die hübscher backen können, als was ich bei... Das große Backen in Deutschland gesehen habe. Und leider, so sehr ich Eni von der Maikörkis mag, sie moderiert das jetzt auch nicht unfassbar grandios. Mhm. Und ihre Backkünste, ich meine, sie moderiert es auch nur. Ne? Sie bewertet es nicht, sie stellt nicht die Aufgaben, aber bei alle Personalfragen, da müsste man eigentlich anders besetzen. Man müsste es ein bisschen größer machen, damit es gleichziehen kann, wenn man wirklich genau die Entsprechung haben möchte. Aber ja, das ist jetzt die Frage, wenn ist, man das Original
0: ja. nicht kennt, ist es dann immer noch eine gute Umsetzung? Oder sagen Sie jetzt nur, dass das stört Sie, weil Sie eben den den, den naja weil weil ihnen es kackt auch auf eigenen Beinen ab. Ich finde es
1: kackt auch auf eigenen Beinen ab. Ich finde es keine spektakuläre Sendung. Es ist auch keine Sendung, die ich mir am Stück angucken kann. Ich will einfach umschalten, wenn ich das sehe. Okay. Und das habe ich bei dem anderen nicht. Das hat halt nicht diesen Event-Charakter. Jetzt muss man sagen, ja, aber es will doch eine eigene Sendung sein. Ja, aber als eigene Sendung finde ich es halt leider sehr beliebig und mhm. langweilig und finde das, was gebacken wird, doof und es ist halt auf jeder Ebene bin ich so, bin enttäuscht und wenn ich dann das Original sehe, denke ich so, ah, so kann man es auch machen. Ähm, deswegen vielleicht zu viel vielleicht zu viel orientiert am Original, vielleicht hätte man es kleiner machen müssen, damit es funktioniert, hätte ja auch sein können. Mhm. Aber so wie es da steht, finde ich das große Backen leider nicht gut. Es ist keine Scheißsendung, aber ich finde es auch nicht gut.
0: ist notiert. Ich gebe das
1: ja, weiter. Aber ich meine, es ist eine Sendung ums Backen, ne? die tut keinem was. Das muss man auch mal sagen. Es also ist völlig okayes Fernsehen, aber das könnte man um Längen besser machen. Ähm, so, Sternburg wieder.
0: Herr Körper. Die eigentliche Frage ist doch: nur als kleiner Profi-Tipp, sammelt doch euer Kommentare, bis ihr die vorgehört habt, weil ansonsten. <lacht> <lacht> das ist hier könnt ihr euch ja auch schon währenddessen notieren, aber ja, noch nicht abscheren. Ja. Ja? Ähm, jedenfalls war, kam dann der gute Sternburg irgendwann im Titelschmutz an und stellt die eigentliche Frage, warum man sich Frauentausch Allstars überhaupt sichert. Denen gehört doch schon Frauentausch. Haben die echt Angst? Das macht unter dem Namen jemand anderes, wenn sie sich den nicht sichern?
1: Das ist eine Frage, die ist mir zu detailliert aufs Rechtliche abgemünzt. Und ich bin froh, dass man sich das sichern lässt, weil wir dann darüber reden können.
0: Ja, eben. Nur deshalb macht ja. man es, dass wir Bescheid wissen, ja. lieber Sternburg. Der Recherchemann hat uns noch eine falsche Info zukommen lassen von fernsehserien.de. Da steht nämlich, der Flohmarkt lief zum ersten Mal 2005. Fake News.
1: Der, S der SR sagt was anderes. Ja. Ähm. Reverend Rewe schreibt, Moin, wie der Rheinhesse sagt. Okay. <lacht> Danke für die ja. ja. Wurde hier etwa ein neues Format von Rocket Beans TV mit Lars Paulsen und Florentin Will gelegt? Verflixte Tweets, Arbeitstitel, bei denen die Anzahl der Tweets eines Profils erraten werden müssen. Gibt es da schon was für den Titelschutz? Nein. Ähm. Er würde es aber definitiv gucken. Aber er guckt ja auch jeden Scheiß von denen, schreibt er. Gab es eigentlich schon mal eine Sonderkuh für die Showtitel bei RBTV? Mein aktuelles Highlight, Ganz oder kranig, bei dem Fabian Krane den ganz simulator spielt. Das kann man machen. Ähm, ja. Aber genug Werbung, ich muss weiter eure Lebensläufe auf dem Lerchenberg verteilen. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank dafür. Schöne Grüße aus der Stadt mit dem Gutenberg, äh, der Bibeltyp, nee, Gutenberg, der Bibeltyp, der die Geländeerhebung Moment, die Geländeerhebungen hier sind eher durchschnittlich. Karl Deodor von... ist es Die nicht? Stadt mit dem ist, Gutenberg. Ist ah, ah. Weil ich habe jetzt eher die, die Gutenberg und Gutenberg-Verbindung. Die nee, Stadt hat, hat aber auch den
0: Lerchenberg und den Gutenberg. Ja. Aber das zweite ja. ist halt, der ist nicht so hoch.
1: Das wäre wär ein schöner Titel zwischen Gutenberg und, und äh, Lerchenberg. Mainz, eine Stadt am Abgrund.
0: Ähm, Bube 0815, Herr Kabe. Bonn. Hat mit dem folgenden nichts zu tun, schreibt er. Ähm, da die Welt ja noch nicht genug brennt, will der Axel Springer Stiefel Verlag steht hier so, noch weiter Öl ins Feuer gießen. Bei dem, was man von denen mitbekommt, frage ich mich, also er bezieht sich auf BILD TV, frage ich mich immer, warum dieser Verlag immer noch nicht wegen Volksverhetzung aus dem Verkehr gezogen wurde. Ich meine... Ich für meinen Fall habe den Springer Filter in meinem Browser installiert, der mich davor bewahrt, versehentlich eine dieser Seiten anzusurfen. Jeder Klick für diesen Verein ist ein Klick zu viel. Ähm, da ergänzend noch, ganz aktuell, habe ich jetzt heute noch irgendwo gelesen, dass Herr Döpfner ist ja Vorstandsvorsitzender äh, des Axel Springer Verlags, heute oder irgendwann die Tage ähm, irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr, worum es ging, ich habe es wirklich nur als Tweet gelesen, ähm, die die Verrohung der Sprache beklagt hat und die Verlierer an Ehrlichkeit. Mhm. Hm. Könnte man ja mal was dagegen machen, ne? könnte man ja mal angehen. Bei sich, immer aus. Captain Aldi. Captain Aldi. <lacht> moin, wie man in der
1: Theodor-Stormstadt sagt. Nee, moin, sag mal eben rein hessische verdammte Scheiße. <lacht>
0: Was auch, stimmt denn jetzt? Man,
1: auch ganz ruhig. Bei Tiere suchen ein Zuhause, muss ich immer an die Switch-Parodie denken, in der versucht worden ist, Wolfgang Lippert an den Mann oder die Frau zu bringen. Ja, Ach ja. Gott, Klassiker. Mhm. Ähm, jetzt aber mal was ganz anderes. Vox hatte doch mal diese Überraschungsshow in Planung, beziehungsweise auch in Produktion. Weiß jemand, was daraus geworden ist? Online ist irgendwie nichts zu finden. Die haben doch tatsächlich bei uns im Laden gedreht. Das Mensch, war das ein Spektakel? Eine Komm. Kollegin musste noch für einen, einen schlechten Darsteller ein Hemd bügeln, äh, damit der sich als einer von uns ausgeben konnte, er hätte das Resultat gerne gesehen, also dass der Sendung nicht das Hemd,
0: ansonsten Premium Entertainment, wie immer 5 Sterne gerne wieder, sehr sehr gern, Captain Ali, ich weiß, vielen Dank fürs Lob. Ich weiß ja. nicht, welche Überraschungsshow er meint, aber die kommt erst auf den Sender, wenn der Hammers in der Jury von Grill den Hensler sitzt.
1: Ja, wir blockieren mittlerweile auch ja. einfach äh, Produktionen.
0: Wir sind ganz dicht dran an den Produktionsfirmen dieses Landes und da herrscht jetzt einfach auch mal eine Sperre. Ja. Ach, ja. oh, SD-Karte gelöscht. Oh. Ja. Drehmaterial <lacht> verschwunden. Hups. Mhm. Die GEMA-Listen ja, ein... nicht ausgefüllt. Ja. Schade. Mhm. Nochmal. Ein ja? Foto von Alles. dem
1: von dem Drehmaterial mit einer aktuellen Tageszeitung. <lacht>
0: Ich <lacht> kriege die Show erst, wenn der Hammers in der Jury sitzt. So. Oh, da fällt mir ein. Ja. Grill den Hensler wird doch produziert von ITV. Wird doch ja. Grill den, Grill den Hensler. Ist es noch ITV? Ich glaube ja. Denn Herr Hammers, ähm, ich betreue ja bei uns gerade äh, in, in, in Salt 1 Dancing on Ice. Das wird von ITV produziert. Das heißt, ich habe beste Connections in die Produktion. Vielleicht könnte ich darüber, wenn Vox schon selbst nicht, dass die Produktion sagt, wir wollen den Hammes. Das wäre geil. Das mache ich. Doch es ist noch ITV. Das mache ich. Ich kriege sie dann auch noch ins Dschungelcamp, auch ITV, weil ich alles für sie klar habe. <lacht> halten sie sich schon mal frei. Also, Timetable, Januar Dschungelcamp, da bauen wir sie auf, weil die, die Sex Podcasterin war ja auch schon mal drin. Dann sind sie etabliert. Ach, dann ist es ein Zeit. leichtes Nein. Den Sprung in die nächste Grill in Hensler Staffel, ist alles ITV. Nee. Und dann ist das die beste Voraussetzung für unseren Wetten, das Einsatz, nee. verdammt Scheiße.
1: Da fliege ich, da fliege ich eher freiwillig so nach Australien und renne einmal durchs Bild, ey. Das ist
0: ja ist doch auch egal da gehen sie halt direkt nach einem Tag raus machen hier den machen hier den den äh, wie hieß er noch hier ist der Die bekannt Digitomik. Helmut Berger <lacht> Mann, der so, DJ Berger. Tomek
1: ist ja noch nicht mal im Dschungel gelandet, weil er im Hotel schon einen Hitlergruß gemacht hat.
0: Stimmt, der wäre auch eine Option. Ah. Da haben wir sie nochmal einen Schlagzeilen und dann zu <lacht> Grill den Hänsler.
1: Genau, und nach einem Hitlergruß <lacht> ist die Karriere immer ganz, ganz besonders gut. <lacht> gut, gerade gucken, was DJ Tomek noch so macht. Vielleicht Verdammt. kein
0: Hitlergruß, vielleicht rennen sie einfach mit dem nackten Arsch durch die Lobby im, im Versace-Hotel. Das wäre auch schon mal gut. Aber so etablieren wir, das ist der Blech. Ach, geil, dass ich da nicht dran gedacht habe. Der Weg führt über iTV. So, äh, lieber Captain Aldi, ich guck ganz kurz Vox Überraschungsshow.
1: Was dich überraschen?
0: Und gleich kann es geschehen. Nee, bei mir geschieht ja gar nichts. Internet hängt. Das soll deine Wünsche in Erfüllung gehen. Okay, ist ein Wunder, dass wir noch connected sind. Irgendwie lädt hier gerade nichts. Also die Skype-Verbindung finde ich heute einwandfrei. Naja, aber wahrscheinlich braucht die die ganze Bandbreite auf. Ah, hier ein neues TV-Format. Vox sucht Teilnehmer für Überraschungsshow. Ähm, mhm, äh, aber wie sollte die <lacht> dann heißen? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht.
1: Vielleicht heißt sie das Hemd gebügelt oder sowas.
0: Wurde von haben. SEO Entertainment produziert. Aha, aha,
1: aha. <lacht> Kann bitte jemand die ganzen Haas von der Körper zusammenschneiden und ein kleines Lied draus machen?
0: Aha, aha, aha. Ja. <lacht> da, da, da. Ja. Und der Nieser oh. des Grauens auch noch. Ja, nee, ähm, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob die schon kamen. Vielleicht kann uns Vox da mal aufklären. Twittert uns da mal an Vox. Gab sie schon? Kommt die noch? Was ist denn da los? So. Ich und glaub,
1: Vox wird irgendwann uns einfach
0: blockieren auf Twitter. Ich glaube, es ist schon längst passiert. Ähm, Media Dragon <lacht> hat auch noch, uns ZDF auch. Media Dragon hat auch noch kommentiert, der letzte für heute. Ja, und Sie sind dran. Oh, aber ich habe so viel. Na gut. Also. <lacht> ich muss darauf
1: antworten, also bitte.
0: Longtime Listener, first time Commenter hier, was? Kommentar. Was ist das ein Zitat, wo er kennt wo
1: Also, erstmal ist es eine Anspielung auf das, den klassischen Radiosatz Longtime Listener, first time caller, wenn man Call-in-Shows hat. Ah. Zweitens steht da Kommentar, was jetzt nicht, nicht so ganz sprachlich einmal frei ist, aber das ist völlig in
0: Ordnung. Herr Körber, bitte. Dem Aufruf, dass ich doch Great British B B Great British Bake Off <lacht> Ich kann ja nicht mehr hin. Zuschauer, und ich muss ja noch den, den Ani machen, oh Gott, äh, Zuschauer melden sollten, frage ich, folge ich hiermit, ich kann nicht mehr, Hermanns, folge ich hiermit. Ich habe die Sendung vor vier Jahren kennengelernt und habe dann alle Staffeln innerhalb eines Sommers gebinged watched. Was sieht das scheiße ausgeschrieben? Ich habe noch nie so eine Wholesome Show gesehen. Wie diese. In den ersten paar Jahren gab es sogar, könnt ihr mal die englische Scheiße lassen, ganz ehrlich. In den ersten paar Jahren gab es sogar immer wieder lehrreiche Teile, wo die Moderatoren zum Beispiel zur Geburtsstätte der englischen Scones gefahren sind. Was ist das jetzt schon wieder? Scones.
1: Also Scones oder Scones, das kann man aussprechen, wie man möchte. Und das ist auch okay, das ist jetzt ein englisches Wort. Es gibt keine richtige Entsprechung dafür. Stellen Sie sich ein nicht mit Hefeteig gebackenes Rosinenbrötchen vor. So ein kleines Ding. Nämlich. Frisch, frisch sind die super lecker. Ähm, und äh, ja, das ist eine Institution. Okay, wo im da wurde jedenfalls -Universum. Dann,
0: dann etwas über die Geschichte und die Herstellungsart äh, erklärt? Äh, durch den Wechsel auf den neuen Sender in UK wurde das Format ein wenig aufgepäppelt mit äh, teilweise jüngeren Kandidaten und neuen Themenwochen, wie zum Beispiel der Wedge Week. Wiegen ach, legen Sie mich doch, die Ohren sind nicht mehr ganz so freundlich wie in den ersten paar Jahren, äh, wo mit liebenswürdiger Kritik die, ich habe, keinen Bock mehr haben ist. Es sind so die Gerichte die äh
1: kritisiert äh wurden, wie gesagt, um Mary Berry's Soggy Bottom, da geht es darum, dass vor allen Dingen bei Pies und so weiter der Boden eben schön knusprig sein soll und nicht durchtränkt mit irgendwelcher Nässe, deswegen Soggy Bottom vollgesaugt halt. Aber Im Gegensatz zu allem, was sonst um die Vorlauf, ist einfach nur eine erholsame und hungrig machende Erfahrung. Und ja, Media Dragon hätte noch viel, viel mehr schreiben können, sagt er oder sie. Und äh, ich äh, kann das nur so unterstreichen. Mary Barry macht ja mittlerweile, und ich hoffe, bald kommt die nächste Staffel, ähm, Britain's Best Home Cook. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich vermisse sie auch bei Great British Bake Off, weil sie so eine ruhige und sympathische Instanz ist. Paul Hollywood ist immer sehr kritisch. Ich, der regt mich mittlerweile auf, ähm, weil er immer wieder irgendwas zu meckern hat. Und ähm, das auch absolut... Bei Dingen, wo ich der Meinung bin, hallo's Maul, back doch selber mal was. Ähm, man merkt, man wird auch ein bisschen emotional bei der Sendung. Ja. Herr Körber, seien Sie einfach mal froh, dass hier auch mal was diskutiert wird.
0: Hallo, Herr mhm. Körber. Alles super. <lacht> Wir danken noch für Spenden, die über PayPal reinkamen. Und zum einen bei Michaela H. -Punkt. Auch eine monatliche vielen, Zahl. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Alexander R. Auch eine monatliche Zahlung. Und ähm, Johannes N. Auch eine monatliche Zahlung. Und Merci. Tobias H. Auch eine monatliche Zahlung. Danke, danke. So.
1: Sehr lieb von euch. Auch vielen Dank an unsere Patronen auf patreon.com und natürlich die Damen und Herren, die jetzt bereits in den, ihre Browser aktiviert haben, um kumazon.de einzutippen. K-O-H- mazon.de, um die Weihnachtseinkäufe zu regeln. Ja, das beginnt jetzt. Ihr müsst jetzt dafür sorgen, damit die Briefträger nicht den ganzen Dezember über äh, sich die Haxen ja Wenn ihr es jetzt jetzt macht, dann schont ihr unsere Brief- und und äh, Paketboten. Deswegen, wir drücken euch die Daumen. Ja, erledigt das am besten jetzt. Toll, toll, toll. Story. Der, der musste jetzt sein. Halt. Entschuldigung. Ja, ja. Herr Körber, heute reden Sie mal richtig viel. Ich weiß, Sie sind immer schon müde, wenn wir im Filmbereich ankommen. Aber Sie waren im Kino, Sie haben einen weiteren t film geguckt. Und zwar den guten Terminator. Der, äh, wie der Kollege Julian Leschewski gesagt hat, der äh, fünfte Teil, ein äh, fünfte Versuch, einen dritten Teil zu starten ungefähr. Äh, deswegen Terminator Dark Fate. Ihr Fazit, Ihre Kinoerfahrung. Wie war es? Haben Sie Popcorn gekauft?
0: Natürlich nicht. Bin ich bin nicht blöd, essen nie Popcorn, da kaufe ich ja nicht im Kino noch Popcorn in, in dieser 5 Liter Box. Immer ganz reduziert ins Kino gehen, ich lasse mich da gar nicht mehr verführen von diesen ganzen Nachos und Dips und hast du dich gesehen, Also 2000 Kalorien pro Film, nee danke. Aber wichtig, immer Popcorn, wenn man sich welches kauft, noch an der Theke rausnaschen im Bezahlvorgang, das habe ich festgestellt, das ist ganz wichtig. Immer noch, Machen das alle so? Ja, immer schon mal so zwei, drei, während man gerade die die EC-Karte rüberreicht, am besten so parallel, rechts EC-Karte oder Geld rüber, links Popcorn reinschieben. Man will ja und? schon mal testen, ob es <lacht> auch gut ist, ne? ob es auch das Richtige ist, ob es auch diese typische Popcorn-Geschmack ist. Und, und dann vor allen Dingen so, wie der Ich will umtauschen. Ja. Ich finde, das so, sollte man auch an der Kasse ins, äh, einfach inzwischen so machen. Während man bezahlt, schon mal einen Schokoriegel auf, schon mal reinbeißen. Mm, mm, super. Ey,
1: die, die halbe Schale Hackfleisch ist schon leer.
0: Ja, habe ich hab schon auf dem Weg zur Kühltruhe genascht. Egal. So, ähm, ja. Terminator 6 steht auf meiner Eintrittskarte. Das ist äh, tatsächlich insgesamt schon der sechste Teil. Äh, für Dark Fate hat irgendwie die Tinte nicht mehr gereicht. Und, ähm, ich habe ja zu so Terminator einfach, also ich bin, bin ja Fan der ersten Stunde ähm, und das verbinde ich einfach immer mit Kindheit, diese Filme, weil ich die glaube ich auch viel zu jung damals geguckt habe auf VHS aus der ähm, Filmsammlung meines Onkels und äh, von daher immer irgendwie verbunden und spätestens, als Terminator 1 war natürlich, ich glaube ich habe zuerst Terminator 2 geguckt, so mit 10 so ungefähr. Erklärt vieles, ich weiß. Und ähm, Terminator 1 dann irgendwann später und das war irgendwie auch so ein Trauma, was irgendwie bei mir hängen blieb, weil zuerst, ah, Arnold Schwarzenegger, gut. Und dann Terminator 1 mit, mit 10, da ging das noch so in meinem Kopf vor. Äh, und Terminator 1, oh, Arnold Schwarzenegger, fies. Ja. Ähm, aber ich verbinde damit einfach irgendwie sehr viel und, und emotionales Zeug und von daher war es Pflicht, diesen anzugucken und auch hier will ich jetzt gar nicht episch irgendwie in die Story gehen, weil die inzwischen zu erzählen, Nee, da, Leute, da bin ich raus und ich musste auch tatsächlich im Film, es, es gab hier und da auch mal die Rückblenden ne, und dann wurde nochmal erklärt, aber weißt du nicht mehr, als wir damals in und dann ist, ist es einem wieder klar und den Darstellern selbst dann auch und dem ganzen Team am Set. Ach ja, stimmt, das war ja, weil wir im vierten Teil ähm, aber grob gesagt ähm, vergessen wir einfach alles, was bisher war und fangen wir nochmal neu an. Ja. Das ist vielleicht die Hauptaussage, denn ähm, Skynet, ja, das ist die, die, das System, das sich dann die Herrschaft irgendwie erlangt hat und die Menschen be, ähm, bekämpft hat. Und das ist, das gibt es jetzt nicht mehr, weil in irgendeinem Teil, ich weiß schon nicht mehr, in welchem wurde das ja dann doch besiegt, indem man dann aus der Vergangenheit in die Zukunft Zukunftreise das verhindern konnte und zack, war wieder alles gut. Bis zum nächsten Teil, da gab es dann doch wieder eine Schlacht. Und ähm, es ist jetzt ein anderes äh, Computersystem, was jetzt angreift, und es gibt immer noch die Terminator und ähm, es gibt vor allem einen Auftritt der echten Sarah Connor. Gag, bitte hier einfügen, Hermes. Mhm.
1: mhm. Es kennt nur keiner irgendwelche Musik von ihr, deswegen. Schwierig.
0: <lacht> das ist das Problem, ne? Ähm, nein, also tatsächlich die Darstellerin, die, die damals mit, äh, weiß ich, wie alt sie da war, jedenfalls gespielt hat, ist, also, glaube ich, eine 18-, 19-Jährige, selber Connor verkörpert hat, wie äh, wie heißt sie nochmal? Moment, ich muss es kurz Linda holen. Hamilton? Genau, Linda Hamilton, ja, richtig. Ähm, die hat nochmal einen großen äh, Auftritt und natürlich Arnold Schwarzenegger persönlich. Und er spielt immer noch den T2, war es, glaube ich, den Terminator inzwischen allerdings ähm, natürlich auch entsprechend lange äh, auf, ich, glaub, auf das der ist
1: der, ich glaube, es ist der T-800, den er spielt.
0: Ist der T-800? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall eines der ersten... In der
1: T-1000 war der Gegner im zweiten.
0: Okay. Verstehe. Und, und hier diese Terminatrix, diese Frau, die es mal gab, was war das? T-2000? T, t, t irgendwas.
1: danach alles egal. Ey. Ja.
0: Blickt eh keiner mehr durch. Jedenfalls äh, der gute alte Ani ist inzwischen menschlich geworden und äh, also er hat gelernt Mensch zu sein und äh, Gefühle zu empfinden und das ist ein, eigentlich so ganz netter äh, ganz nette Weiterentwicklung dieses Charakters, wie man ihm erzählt hat und äh, natürlich auch als action Oper mit 72 immer noch total sympathisch und äh, und äh, das ist einfach seine Rolle. Und man merkt, er hatte... Ich, ich bin der Sorry. action Oper Ich bin der action Oper ich nehm die drei. Und man man merkt einfach, dass er da immer noch drin ist und und für, für dieses Franchise irgendwie brennt. Ähm ich, ich mach's kurz. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Punkt. Und das ist irgendwie alles, was mir bei gerade bei den letzten beiden Teilen sehr gefehlt hat, auch wenn es da auch immer mal wieder so ein ani moment gab, auch wenn er nur mit CGI äh, reingerendert wurde. Aber ähm, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Nein, es kommt nicht an Terminator 2 ran das wird wahrscheinlich auch kein Teil mehr, weil der einfach von vorne bis hinten gestimmt hat. Aber ich saß zumindest da und konnte auch die Story, dem. ich konnte das abkaufen, ja, und ähm, ähm, das war irgendwo dann doch nachvollziehbar, aber ich habe auch gemerkt, an irgendeinem Moment habe ich auch dann einfach abgeschaltet, ja, meine, meine rote, rot, roten Lichter in, in den Augen sind erloschen und ich dachte nur, ich lasse es jetzt einfach über mich ergehen, ich es jetzt nicht. Es ist jetzt so, wie die's sagen und darauf lasse ich mich jetzt ein. Und wenn man das macht und wenn man den Punkt erreicht hat, dann ist es auch ein solider Terminator-Film. Besser als die letzten tausendmal. Zehntausendmal, hm. definitiv. Äh, James Cameron hat ja auch im Hintergrund noch äh, in der Produktion mitgearbeitet dieses Mal, ne? Steht da jedenfalls.
1: Ja, <lacht> so ein bisschen. <lacht> Ehrlich gesagt, ich bin da auch einfach nicht, also seit Avatar hat der Mann ja bei mir sowieso schlechten Stand, sage ich mal. Ja. Wenn er eine gute Arbeit abliefert, ist es eine gute Arbeit, aber nur weil sein Name dran steht, bin ich da nicht.
0: <lacht> James Cameron. Nee, aber man hat zumindest so ein bisschen das Gefühl, nach den letzten vergurkten Teilen ist wenigstens noch mal einer da, der sagen kann, ja, aber Moment, das passt ja zeitlich überhaupt nicht, weil damals haben wir den noch dann zurückgeschickt und dann kam noch die jüngere Version und plan. Also, ist natürlich völliger Quatsch, aber zumindest gibt es mir das Gefühl, wenn der Name draufsteht, da guckt noch mal einer drüber und sagt, jo, ist abgesegnet, danke. Ist natürlich völliger Schwachsinn, aber... Äh, ist, ein, ist ein guter Teil, guckt ihn euch gerne an, wenn ihr die, die Reihe äh, mögt. Allerdings, wenn ihr noch nie einen Terminator gesehen habt, wäre das jetzt vielleicht nicht der beste Einstieg. Ähm, und das Witzige war, dass tatsächlich wohl irgendein älteres Ehepaar im Kino saß, die wohl einfach nur einen Film am Sonntag gucken wollten. Oh, und, das ist heutzutage auch immer schwieriger geworden. Ja, ne? und, und offensichtlich noch keinen Terminal davor gesehen haben. Und ich habe nur so im Rausgehen auf der Rolltreppe da noch gehört, ach, was ein Schmarrn. Aber der war, war, war bestimmt ganz schön teuer wegen der ganzen Special Effects. Ja. Ne? Kann man machen, sollte man nicht. So, Aber ich muss ehrlich sagen, ich ähm, ich war jetzt also für, für meine Verhältnisse verglichen mit den letzten Jahren relativ häufig wieder im Kino. Äh, beim letzten Mal ja in Late Night. ja, Was mhm. ja auch äh, sehr in The Morning Show, in, in, in diese Genre reinpasst. Und ähm, ich musste mal wieder feststellen, wie wunderbar Kino inzwischen für mich geworden ist, weil man wirklich zwei, drei Stunden einfach mal nicht auf sein scheiß Handy klotzt. Ich finde es so angenehm, dass man da einfach die, in, in, in so eine andere Welt flüchten kann inzwischen. Früher hat man das gar nicht so zu schätzen gewusst, finde ich. Aber heute mhm. ist mir das extrem aufgefallen, weil mir geht es so, dass ich mich heutzutage, wenn ich mir einen Film, wenn ich einen Film hier zu Hause angucke oder auch schon bei einer Serie, äh, merke, dass die Aufmerksamkeitsspanne wirklich so rapide abgenommen hat und dass man irgendwie nach, also wenn, wenn ich einen Film gucke und der interessiert mich jetzt per se nicht, ne, also wo ich reingehe ja. und sage, gucke ich mir mal an, bin ich halt sehr schnell dazu verleitet, nach zehn Minuten nochmal schön Twitter durchzuscrollen. Das hasse ich. Und im Kino kann man das nicht, man lässt sich drauf ein und das ist gut. Geht mehr ins, wieder ins Kino. Lohnt sich. Und ihr wisst,
1: Lohnt ihr, sich, weil Sandy ist aus.
0: Ja, wirklich. Und man ist einfach mal zwei Stunden raus aus der ganzen Scheiße. Ähm, und denkt immer dran, Popcorn direkt an der Theke schon mal ein, zwei, zack. Alles weg dabei. Ja, immer, immer mal naschen ein bisschen. Ich habe übrigens im Vorprogramm den Star Wars Trailer gesehen. Ich kann ihn kein Frame mehr sagen, was da drin vorkam. Ich muss sagen, also
1: das ist gar keine Kritik an dem Trailer, aber der, das ist eher fast schon Lob, aber insbesondere, wenn man jetzt nicht so drin ist in der Materie, ist der Trailer einfach nur so, ah,
0: Star Wars. Genau, ja, so äh, saß ich da <lacht> und ich habe nur gemerkt, dass alle um mich herum irgendwie oh, geil, 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 oh, geh mal rein. Aber, ähm, hat bei mir äh, hat sich dann hat sich den, genau, hat sich dann erst was geregt, als die alte die alten Videoaufnahmen von Server eingespielt wurden, damals beim Verhörsaal 1984. Da dachte ich, Tieren, da hat sich etwas geregt. Bin, ja. Genau. Jetzt bin ich zu Hause, Kinders. Gut, mehr kann mehr konnte ich jetzt aber auch nicht gucken, die zwei es ist, reicht jetzt auch mal. ne?
1: Herr Körber, ist völlig in Ordnung. Ich freue mich ja, dass Sie was geguckt haben. Sie waren ja häufiger im Kino als ich in der letzten Zeit. Das, das stimmt, definitiv. Ja. Ich meine, ich habe die, ähm, die Karten für Episode 9 schon gekauft, muss man dazu sagen. Und ich äh, mhm. muss auch machen mhm. Und hoffe, dass ich vorher die Pressevorführung trotzdem noch mitnehmen kann. Wir sind ja in Europa dieses Mal früher dran, äh, wieder als international. Deswegen gibt es keine Mitternachtsprämien, habe ich gehört. Und ähm, entsprechend wird das wieder spannend für, für alle außer Ihnen. Aber wir widmen uns jetzt erstmal den aktuellen Dingen, nämlich Kinocharts und Kinostarts. Ähm, Kinocharts ist auch, ganz ehrlich, ich glaube, die spielen immer weniger eine Bedeutung. Ganz, ganz ganz ehrlich. Ich bin mir sicher, dass niemand mehr da drauf guckt, außer mir, und sagt oh, wow, wow. Das, aber, das muss gut sein, der Film. Na, Denkt, die
0: Studio ist vielleicht schon noch.
1: Ja, natürlich. Aber ich meine von den Zuschauern. Ja. Da ist doch keiner, der sagt, Ey, der ist auf Platz 1, der muss Das gut ist sein. der
0: Blockbuster, den man sehen muss diese Woche. Wo steht, wo steht denn der Ani diese Woche? Ist der überhaupt drin?
1: Das finden sie jetzt heraus. Einen Moment. Platz 5. Die Adams Family, die Animation, Blablabla. da habe ich leider nicht, Ja, habe ich leider nicht so viele gute Dinge gehört, aber zumindest zu Halloween rausgekommen. Ja. Gute Entscheidung, kann man wahrscheinlich auch mit den Kindern gucken. Ähm, ja. Auf Platz vier. ich war noch niemals in New York, hier noch letzte Woche mit einem großen Fragezeichen von mir vorgestellt. Das muss richtig ja, scheiße sein.
0: Ich habe so, so sehr sehr viel Schlechtes drüber
1: gehört. Echt. <lacht> Basierend auf dem gleichnamigen Musical mit der entsprechenden Musik von Udo Jürgens. Ähm, tolle Leute dabei, wie Herr Körber gesagt, muss scheiße sein, aber... Nee, die Leute können ja toll sein, aber das...
0: Ich habe den Trailer inzwischen gesehen...
1: Ich, ja, nope. ich will damit nur immer klarstellen... Nur weil der Film vielleicht scheiße ist, heißt es ja nicht, dass die Menschen auf einmal dumm sind, die man vorher mochte. Deswegen finde ich die Besetzung immer noch hervorragend. Ähm, trotzdem kann der Film natürlich Grütze sein. Aber wenn man jetzt der Mega-Fan ist von Heike Makac, ist man vielleicht drauf geschissen, ich will Heike Makac sehen, wie sie eine Fernsehmoderatorin spielt. Ähm, dann ist das vielleicht Ich, ich mir Videos von Bravo TV an. Sie und ihr Archiv können machen, was sie wollen. Auf Platz 3, Terminator Dark Fate. Ich habe übrigens auch über den Terminator außer von Ihnen nichts Positives gehört, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich habe ihn nicht gesehen, ich werde mich da auch nicht mit Ihnen streiten, selbst wenn ich immer geguckt habe. Aber so ist es eben. Auf Platz 2 Maleficent, Mechel, der Finsternis, der zweite Maleficent, 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 ich bin mir nicht sicher, mit Angelina Jolie. Ähm, möchte ich mich immer noch reingucken, da, weil ich das, die Idee sehr schön mag. Die Hauptfigur ist ja in dem Fall die Böse. Das ist Königin, bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall, der Bösewicht ist eigentlich die Hauptfigur in dem Fall. Und das ist ja gerade für einen Disney-Film was Besonderes. Freue ich mich drauf. Apropos Bösewicht, Hauptrolle auf Platz 1. Joker, immer noch. Mit jo Joaquin Phoenix. Auf den ich immer noch keine Lust habe, aber der auf jeden Fall erfolgreich ist und auch bei den meisten Leuten sehr gut ankommt. Ähm, gucken wir mal, was uns jetzt bald erwartet.
0: Nämlich... Äh, startend am Sie, 7. November. Nur noch ein Wort. Ich habe ja. gerade festgestellt, ich glaube, auch auch wenn in zehn Jahren Terminator 12 ins Kino kommt, auch den werde ich mir angucken. Das ist, glaube Natürlich. ich, das ist, glaube ich, bei mir, so also das ist so dieses Star Wars-Ding. Ne? Also man kennt es einfach, man ist damit aufgewachsen. Und ähm, ich glaube, im Nachgang, vielleicht so als Qualitätsmerkmal, kann man sich ja immer nur die Frage stellen, wenn jetzt alle Teile hintereinander mal so an einem Sonntag im Fernsehen laufen, ne? ab 2015 schön bis in die Nacht. Welche würde ich noch mal gucken oder nebenher laufen lassen? Und wenn man sagen kann, nee, da seppe ich dann vielleicht doch weg oder, oder guckt mir die, die nächste Folge hier The Morning Show an währenddessen, dann weiß man, nee, der war halt nicht gut. So. Ja. Aber an sich würde ich mir die immer alle angucken. So.
1: Ich glaube, das muss ich irgendwann mal machen. Ich muss einfach mal alle Terminator-Teile durchbingen, Gott, dann zeichne ich dazu noch was Kleines auf. Große Terminelle da Ja, Viel Spaß. Ja, ich, ich, ich mache ja manchmal solche Versus-Formate, wo ich dann den Film pausiere und sage, so, das habe ich gerade geguckt, ich gucke jetzt weiter. Genau so ist es übrigens. Es ist eine sehr spannende Erfahrung für alle Beteiligten. Äh, diese Woche, am 7. November, läuft einiges an. Äh, unter anderem ein Film, den hebe ich mir ein bisschen auf, so ein bisschen für den Schluss, weil der Körper kann mit dem Titel was anfangen und wir werden beide da sitzen und uns fragen, hä? Wann ist das denn passiert? Ich habe zwei Fragen. Wir dazu vorher.
0: A. Ja bitte. Also erstens, also erstens, eins. <lacht> ähm, hat, Römisch
1: erst 1, ja. Ha, ha,
0: A. Alpha ja? hat es was mit einem Nagel und 10.000 Euro zu tun? <lacht> und B. <lacht> schön, schön wäre es. Wo steht der Fäkalienbaum?
1: Also damit hat es nichts okay, zu tun. Okay, sein können, leider. dass
0: wir nach zehn Jahren endlich machen. Aber gut.
1: Ja. Also die, die Filme hier, es laufen recht viele ein, die hake ich jetzt schnell ab. Das Wunder von Marseille mit Gérard Depardieu oh, läuft an. Ja, man ist einfach so, oh, Gérard Depardieu, Französischer Film, ah, Marseille, ah, wundervoll. K könnte scheiße sein, könnte wundervoll sein, aber es ist Gérard Depardieu und den sieht man halt gern. 2040, wir retten die Welt, eine Dokumentation, vermutlich über die Tatsache, dass uns bald der Planet von am Arsch wegglüht. Äh, es hätte schlimmer kommen können von und mit Mario Adorf, eine Biografie-Dokumentation, Slash super Titel, über einen absoluten Charakterkopf, Weiß nicht, ob es gut ist, aber allein die Tatsache, Mario Adolf, es hätte ja. schlimmer kommen können. das Da haben wir schon Bock. Ja, aber das ist für mich nichts, wo man ins Kino geht, aber trotzdem. Klingt gut. Aber das ist Happy doch so Ending. eine
0: Pauschalaussage.
1: Ja. Happy Ending. 70 ist das neue 70 mit Birte Neumann, Kurt Graven äh, und Ricke Bilde. Keine Ahnung. Geht um alte Leute. <lacht> ähm, dann unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe. Da steht aber, 2000, ja, 2018 gedreht, kommt aber auch am 7.11. jetzt raus. Und ähm, Weihnachtshexe, 7.11., was? Wird das einfach dann einen Monat lang, zwei Monate lang durchlaufen, der Film? Naja, gut. Wenn er läuft, dann ähm, läuft er. Ja, das ist auch wieder wahr. Midway für die Freiheit, einer von zwei Filmen mit Woody Harrelson. Noch nie was von gehört. The Report läuft an mit Alan Driver und John Hamm und Jennifer Morrison. Dann noch Lara mit Tom Schilling, Corinna, also dann ist es wohl eher Lara, Tom Schilling, Corinna Harfurch und Volkmar kleinert. Ähm, und dann laufen noch die zwei Filme, an, die ich erwähnen möchte, wirklich Zombieland 2, Doppelt hält besser. Das ist der große Film der Woche. Ähm, auch wenn da schon die Vorschusslorbeeren eher spärlich ausfallen. Und dann, der Film, auf den wir alle nicht gewartet haben, Der letzte Bulle. Ein Kinofilm. Mhm. Mit, mit Henning Baum und Ralf Möller. Und ich bin so... Verwirrt, wie selten.
0: Ja, weiß ich, dass Warum der, das der, der letzten? Der war der letzte Bulle. Ich lasse es mal ohne Ton für mich den Trailer laufen. Es gibt sehr viele Fans immer noch von dieser Serie. Das ist
1: das Also so. ich sag auch gar es nichts gegen die Serie, aber kann man nicht einfach, hätte man nicht besser einen Spielfilm
0: fürs Fernsehen gemacht? Offensichtlich nicht. Der wird ja wahrscheinlich auch, das ist bestimmt wieder so eine Spielfilmförderungsgeschichte, der wird wahrscheinlich auch im Fernsehen laufen. So eine Co-Produktion. Ähm, ja, das sowieso. War nicht auch mal die Rede von, jetzt wo ich es gerade sagen, weil die liefen ja äh, gleichzeitig an, die beiden in Serien, hier ein Film zu äh, Dani Lowinski. War das nicht auch mal in Planung? Das ist gut möglich. Warum hat denn der letzte Bulle was mit der, mit der Verlobten
1: von Pastewka? Das ergibt alles keinen Sinn. Ich guck mal für für
0: mich, Dani für
1: mich laufen all diese deutschen Produktionen in einem Universum.
0: So, alles als Studio. Das ähm, ja. Ah, ne, hier eine Meldung von, von uh, März 2019. Annette Frier kehrt nicht als Dani Lowinski zurück.
1: Okay. So. Naja. Ah, Schauen wir, was das Heimkino für Aber uns bereithält. Ist hier hier ist er schon
0: angelegt bei Movie Pilot Film 2021.
1: Ja, sowas passiert ja. immer wieder. Ja. Gibt immer irgendwelche Karteileichen in den künftigen Produktionen. Die Karteileiche.
0: Heute Dani Lowinski. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein bei Die Karteileiche. Das war's. Ja.
1: The Walking Dead Staffel 9 kann man sich jetzt physisch kaufen. FSK 18 bitte nicht vergessen. Ähm, Gibt es aber dann auch lustigerweise nochmal mal uncut, war beides ist ab 18. Okay, von mir aus. Ich habe den Gefallen an, an Zombie-Serien ja eh schon sehr, sehr früh verloren, nämlich nach Staffel 1 von Walking Dead, weil geiler Produktionswert, aber warum soll ich denn das gucken? Die sterben doch eher alle irgendwann. <lacht> Tut mir leid, ich bin da einfach zu logisch bei sowas. Okay. Suits, Staffel 8, ebenfalls äh, zu erwerben. Vikings, Staffel 5.2. Ich wusste nicht, dass es Serien gibt, die das immer noch machen. Staffeln in äh, halben. Staffeln rauszubringen. Yesterday, dieser Film über, über den jungen Mann, der aufwacht hm. äh, mit allem Wissen um die Grab Beatles in einer ja. Welt ohne die Beatles. Ähm, dann kann ich ja endlich mal gucken. Vielleicht kann man ihn auch bald streamen. Würde mich freuen. Dann natürlich geht es langsam mit Weihnachten los. Hier, Grandchester, Weihnachten im Grandchester Warum ist das denn häufig vorbestellt? Bin ich ja nicht bereit für. Ich, ich, ich bin schon bereit für Weihnachten, aber nicht für Dinge, von denen ich noch nie gehört habe. So, Das ergibt keinen Sinn. Es A, gar keinen Sinn. Ägypten gar keinen Sinn. Auch mal alte Witze, einfach recyceln. Man muss Dinge auch so, einfach mal aber, häufiger
0: wiederholen. Das ist immer, immer ja, richtig.
1: Wenn man, ich denke auch so mehr als einmal, also so häufiger, könnte man Dinge einfach mal wiederholen. Oder?
0: Nö. Nee.
1: Ja, gut. Ähm, wir gucken, was es digital gerade noch zu schauen gibt. Genital. Ich bin... Mein Gott. Äh, so. Warum müssen sie immer die guten Witze auslassen? Prime Video legt auch schon langsam los und sagt, ah, wir nehmen die Geister, die ich rief, wieder ins Programm, ist ja bald Weihnachten und er kostet nicht viel, trotzdem immer noch einer der besten Weihnachtsfilme mit Bill Murray. Ähm, wir haben eine neue Staffel von Modern Family bei Netflix. Das ist Staffel das, das 9. Eine neue
0: Staffel Modern Talking.
1: Oh Gott, bloß nicht. Äh, und ent wieder Entwarnung für, für alle äh, Eltern. Es ist gerade wieder Staffel 3 von Paw Patrol auf Netflix ja Schön. Braveheart ist auch wieder auf Netflix. Constantine. Walk the Line, der Dumme Ronald Emmerich-Godzilla. Constantine furchtbarer,
0: furchtbarer. Walk the Line. War fast ein Senderholder. Oh, und,
1: und in Warnung, Garfield 1 und 2, warum auch immer man das überhaupt gucken möchte. Hat also das nicht Thomas der Rorschach Musterschüler
0: synchronisiert?
1: Im Deutschen? Ne, sie, sie meinen, guck mal, wer da spricht. ne ne aber ich. wer hat denn. Gar Garfield
0: auch? Habe ich irgendwie gerade so ja, abgespeichert.
1: Realfilm, deutsche Stimme. Ich hoffe nicht. Für ihn. Äh, doch, das ist im Original <lacht> schon traurig, weil Bill Murray das gemacht hat. Ähm, und Bill Murray hat ja gesagt, ich habe alles getan, damit dieser Film nicht so scheiße wird, wie er ursprünglich war. Und Thomas Gottschalk hat ihn dann tatsächlich auch im Deutschen synchronisiert. Ja. Wahrscheinlich hat er gedacht, ey, Bill Murray, das mache ich. Das ist bestimmt super. Ich mag Garfield oh Ich tue alles ah, dafür, dass der mh, Film schaltet. So. <lacht> <lacht> äh, Ach, ja. Für die Freunde von Scandal könnt ihr jetzt auf Prime Video gucken. Ich glaube, das sind wahrscheinlich alle Staffeln, die es gibt, ähm, sind da verfügbar. Nightcrawler mit Joaquin Phoenix ist das, glaube ich, oder? oder Nee, es ist, ich verwechsel von den Namen her, immer Joaquin Phoenix mit dem mindestens genauso tollen Darsteller Jay Gyllenhaal. Ja, Andy Borg, wie er einen äh, TV-Journalisten spielt, der von Unfall zu Unfall hetzt. Und für Sie, Herr Körber, Knowing ist jetzt bei Prime Video. Oh, geil.
0: Da lohnt es sich ja mal wieder, <lacht> ein Probe aber abzuschließen.
1: Und eine Sendung, die, die ich sehr mochte, Türkisch für Anfänger, ist auf Prime Video. Die Anfänge
0: von ich, Elias Mbarek. Ja
1: tragisch. Äh, Übrigens, das, ja, das, haben, das müssen wir auf dem ja. Schirm haben,
0: ähm, für nächste Woche, Kinocharts, wo ist dieser Film, in dem wieder alle deutschen Schauspieler versammelt sind, Florian David Fitz und, und Elias Mbarek und Caroline Herfurt und so weiter und so weiter, wo landet der in den Charts? Ähm, äh, wie heißt er denn? Hier, irgendwas mit... Äh, äh, das perfekte Geheimnis? Ja, genau.
1: Den habe ich nämlich gar nicht vorgestellt, weil der letzte Woche schon anlief. Ah, ähm, lief der lief schon an der lief schon letzten Donnerstag schon an wo ist der denn den Charts? Trotz, der ist noch nicht in den charts okay. weil die charts noch nicht neu sind okay, das ist leider immer so ein bisschen verzögert da bin ich nur gespannt also, weil
0: da irgendwie glaube ich ich weiß nicht wer da mit wem zusammenhängt ich habe keine ahnung aber äh, man wird wirklich überall penetriert mit diesem film es ist also habe ich schon lange nicht mehr so erlebt dass ein film so omnipräsent ist ähm, also egal, ob in irgendwelchen Trailern als Werbung, in O2-Werbung ja, wird dieser Trailer auf einem Smartphone geguckt. Also Werbung in der Werbung. Ähm, dann riesen In jeder Sendung sind die gerade irgendwie zu Gast. Ähm, also da würde mich echt interessieren, wie der, äh, wie der in den Charts abschneidet.
1: Ja, ich hoffe, Platz 19... Star Wars News der Woche. Da sind wir. Körber hat den Trailer gesehen. Wir haben Ach, so das, war das war nicht Star Wars gehört.
0: News der Woche.
1: <lacht> ne, aber der Trailer ist gut, ja, muss man war. dazu sagen. Er, ver, er verrät einem nichts und gleichzeitig ist es ähm, ein Doubling Down, wenn es in, in Sachen Pferde. Also, Sie, Sie erinnern sich vielleicht an eine kurze Sequenz, wo Reittiere bemüht worden sind, um vom A nach mutmaßlich B zu kommen. Und äh, das war ja einer der Kritikpunkte von einigen sehr seltsamen Menschen an Episode 8 also als Kritik sehr doof. Und J.J. Äh, Abrams ist so, ihr mögt keine Reittiere, hier sind mehr Reittiere. Das, das ist, kann ich nachvollziehen. Das ist schöner Move in meinen Augen. Um, Disneys CEO, Bob Iger, aktuell. Ich dachte, das ist ja, Bob. Nein, Bob ah. Iger. Also, ich glaube, Harry Weinfurt hat es mal eine Woche gemacht und dann äh, gesagt, oh, ist mir so anstrengend. Und jetzt macht Bob Eiger und der hat tatsächlich auch Harry äh, ganz Weinfurt offiziell zu. Witze. Die müssen nicht immer witzig sein. Ich würde ihn mal gern verstehen,
0: ähm, wenigstens. Das
1: hätte ich Walter Freiwald gesagt, hätte Walter Freiwald zumindest gesagt, ja, das kann ich den Job. RTL wollte er ja auch mal leiten. Nun gut, auf jeden Fall Bob Eiger offen, öffentlich zugegeben, okay, Star-Wars-Filme sind was Besonderes und es gab eine Zeit, da haben wir zu viele davon auf einmal veröffentlicht, das ist ein Punkt, also 50% Prozent davon würde Herr Körper unterschreiben, würde ich sagen. Ja. Um, wobei besonders, das würden sie auch zu noch sagen. Zu viele veröffentlicht, schon, ja. ja. Aber es sind doch schon besondere Filme, auch für sie.
0: Mhm. Ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, ja.
1: Ja, eben. Sie um, lösen auch und, in mir äh,
0: Emotionen aus. <lacht> Sehen Sie? Es kommt immer auf die
1: Formulierung an. Man muss da auch mal diplomatischer vorgehen, wenn man was Scheiße <lacht> findet. Und äh, das ist hier zumindest geschehen. Aber es ist interessant zu sehen, dass eben auch von ganz oben das zugegeben wird und dass man sagt, ja, es ist ein offenes Geheimnis. Es war einfach ein bisschen viel auf einmal. Nee, das im ist Solo mit Elias Mbarek
0: und, und Florian David Fitz Geht bitte alle ins Kino. Der Film <lacht> läuft seit Donnerstag. <lacht> <in> <lacht> <lacht> oh. So weitere
1: Star Wars News, äh, denn es gibt die große Frage, ja, was ist denn jetzt los, die, die Game of Thrones Macher, ja, D&D, wie sie in Fankreisen genannt werden, ähm, die beiden machen jetzt gar keine Star Wars Trilogie mehr. Was ist denn los? Die haben nämlich gesagt, wir machen das nicht mehr, wir arbeiten jetzt für Netflix. Ich persönlich glaube ja, dass die beiden immer nur wieder neue Verträge unterschreiben, werden bis sie in die Rente kommen. Ja. Also die werden, jetzt haben sie bei Netflix unterschrieben, da produzieren sie jetzt ein halbes Jahr vor und dann kommt Apple TV Plus, wirbt sie ab, Danach kommt dann Disney Plus und wirbt sie ab. Also sind sie ja eigentlich wieder bei Star Wars. Und dann wird das so lange, bis sie einfach sagen, so, und jetzt lassen wir uns aus den Verträgen auslösen und gehen schön in die Rente. Das ist ein guter Plan von Clem. der Die werden einfach nie wieder was machen. Ähm, meine Theorie. Aber wie geht es in Star Wars denn jetzt weiter? Denn es wurde ja immer noch, äh, gab ja immer noch verschiedene andere Gerüchte. Was ist denn noch in Produktion? Und ja, Ryan Johnson ist immer noch in seiner Pre-Production für seine Trilogie die nichts mit der Skywalker-Saga zu tun hat. Und äh, Kevin Feige, da redet man nur über einen Film aktuell, den der machen soll. Der Head Honcho von Marvel ähm, Studios. Wir sind immer noch gespannt, was das angeht. Äh, aber die Trilogie, die sonst geplant war, von den beiden Game of Thrones machen dies vom Tisch. Was haben wir denn noch in der Pipeline? Hm, 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 hm. Naja, Ewan McGregor, ähm, allseits beliebter Darsteller von Trainspotting über Star Wars bis hin zu tollen Dingen wie Männer, die auf Ziegen starren oder jetzt bald im Kino Dr.
0: Sleep. Hallo, Der mein Name November ist John McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen.
1: <lacht> ja, nur dass Hugh McGregor a. sympathisch ist und b. ein guter Schauspieler. Ähm, aber er wird ähm, wieder auftauchen als Obi-Wan Kenobi. Die Frage ist jetzt nur, wo? Wo? Ähm, wenn ich das richtig sehe, er wird er in einer Disney-Plus-Live-Action-Serie wieder dabei sein. Und es ist nicht die schon abgedrehte Mandalorian, sondern eine eigene Sendung. Ich hätte gedacht, dass er einen eigenen Film bekommt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber aktuell sieht es so aus, als würde das Ganze nach Episode 3 spielen, vor Episode 4. Was überrascht jetzt eigentlich niemanden, wenn man mal ehrlich ist. Und... Äh, wird eine Serie für Disney Plus werden. Das Tolle daran ist, dass Hugh McGregor so einen guten Obi-Wan Kenobi spielt. Man könnte irgendwann, wenn er ein bisschen älter ist, dann auch sagen, ey, hast du nicht Bock, nochmal mal äh, zu spielen? Und dann sagt er so, ihr wisst schon, dass Obi-Wan Kenobi in, in Episode 6 gestorben ist. Ja, aber zwischen zwischen 4 und 5 vielleicht? Nein, er gibt keinen Sinn. Er ist in Episode 4 gestorben sogar schon. Was rede ich denn da? Aber er könnte ja als Force Ghost nochmal auftauchen. Wir werden es erleben. Vielleicht ist er in Episode 9 als Force Ghost nochmal dabei. Ich würde es feiern mit altem Make-up und äh, etc. pp. Herr Körber ist extrem gespannt, was da noch passieren wird. Aber wir möchten ihn trotzdem jetzt erlösen und in den Feierabend schicken, den Wohlverdienten. Deswegen machen wir einfach
0: weiter. Ich habe gerade gesehen äh, in meiner Insta-Story, dass heute Abend bei Grill den Hänsler Jochen Schropp zu Gast sein wird. Und damit schließt sich quasi der Kreis dieser Sendung. Denn... Wir alle wissen es noch, Jochen Schropp hat damals die allererste Version der Kocharena moderiert. Ja, und die Kocharena ist ja mhm. quasi Grill den Hänsler. Das habe ich gemacht während in Star Wars News der Woche. Was habt ihr gemacht? Postet es mal in die Kommentare. Folge 339 MedienQ.de. Letztes Mal haben das wir getippt, einen Movie haben wir einfach mal freche, frecherweise hier getippt. Und zwar Spider-Man Homecoming. Habe ich geguckt. Und habe ich auch geguckt damals. Oh, ja. wie fanden Sie es? Ich habe zwar vieles nicht verstanden, weil wie Sie schon sagten, ja einiges äh, auf dem äh, Marvel-Universum basiert. Ne? Aber mhm. ähm, war okay. Vielleicht sollten Sie mal
1: Iron man 1 gucken. Ja. Ich, ich glaube wirklich, der Film, also den kann man ohne
0: Vorbereitung gucken, der würde Ihnen gefallen. Da habe ich ja jetzt schon den, den halben Fuß in der Tür beim Iron Man.
1: Eben. Ja. Also das MCU würde Ihnen glaube ich jedenfalls besser gefallen als Star Wars. Von daher.
0: Ja, ähm. Also bitte da müssen wir jetzt überhaupt nicht drüber reden. Ja, pure Sympathie für fürs Marvel Universum Ge gegen diesen Star Wars Dreck. Das ist klar. <lacht> Das ist klar. Ähm, Sonntag, oh, ja. 20. Oktober lief das ganze Spektakel um 20.15 Uhr mhm. bei RTL und wir haben den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren getippt. Durchaus schwierig. Ne? Sonntagabend Spielfilm oh, oh, ja. haben wir noch nie gemacht. Die Ergebnisse auch unfassbar ja. scheiße. Also ja. jeder von uns. Alle. Ihr auch. Ist richtig <lacht> scheiße.
1: Vier Leute von euch sind überhaupt in die Punkte gefahren. Wir haben auch null Punkte. Ja, aber ich denke, wir sollten alle vier vorlesen in dem ja,
0: Fall. Ja, aber das ist auch das Schöne am Quotentipp: bei sowas, ne? da ist man sich dann, da kann man nicht viel recherchieren. Da kann alles, alles möglich sein. Ähm, welche vier war so mit dem mit Punkten. Genau, dann fangen wir an ja. auf Platz vier mit Lottas Papa. Mit 7,3 Prozent. Das waren übrigens, haben wir gar nicht gesagt, 5,5 Prozent. Gar nicht so viel, aber Gesamtmarktanteil. Schwierig. Auf Platz 2 96
1: Michi, der immer gut in die Punkte fährt, mhm. finde ich. 6,9 Prozent, drei Punkte bekommen und teilt sich das Ganze
0: mit? Mediales Virus mit 7,0 Prozent. Und auf der 1 Marcel Link,
1: Linke? Link. Leadspeak ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja. 4,8% getippt, 6 Punkte abkassiert, nicht schlecht. Wo sind wir denn? Ich sehe uns gar nicht. Ich bin ah. auf Platz 5 mit 1000 Millionen ah. anderen. Ich habe 11,0 getippt, 0, Prozent, äh, 0 Punkte bekommen. Sie sind auch auf Platz 5, mhm. 8,3, ebenfalls 0. Und da bleibt uns ja nur noch eine Frage.
0: Richtig. Wer hat das Monatsranking im Oktober gewonnen und das war... Nein, das <lacht> meinte ich nicht. Ja, ich auch nicht, aber habe ich gerade gesehen. Und das ist Brandschutz mit 10 Punkten. Glückwunsch. Immer wichtig. Brandschutz, Brandschutz immer wichtig. und Dr. Knecke auf Platz 4. Was ist denn da los? Der Knecke, ey. Hängt zu so viel auf Ranking. Twitter Stehen rum. Wir denn? Na ja,
1: 26 und 29. Ich habe einen Punkt und sie null. Na
0: ja, gut. Wie kann ich denn null haben? Monatsranking. Naja, ja. egal. Ähm, wir tippen in dieser Woche eine Sendung, die sich gegen Fußball behaupten muss. Also deshalb auch hier das bitte berücksichtigen bei eurem Tipp. Und ähm, ja, deshalb auch unberechenbarer als sonst und nicht recherchierbar. Das ist der Weg, den wir jetzt gehen. Ne? Ähm, am 7.11., das müsste meinen präzisen Berechnungen zufolge der Donnerstag sein, läuft auf Pro7. Achtung der Titel heißt wirklich so die besten die 22 lustigsten Momente der letzten fünf Jahrzehnte
1: die waren noch gar nicht die sind noch nicht alle gefilmt worden die 22 lustigsten Momente als ich mich damals abgelegt habe vom Bundestag Hab ich auf der Bananenschale, Haben wir die Giga gesendet
0: mehrfach <lacht> hup, hup, hup. also ähm, Ranking Show mit Anne-Marie Carpendale läuft am 7.11.2015 und wie gesagt, gegen Fußball, das macht den Tipp nicht einfacher, liebe Genossinnen und Genossen. Ich muss dazu
1: sagen, die anderen Titel dieser die besten Titel-Sendung -Äh mhm. durchaus interessant. könnte Hat ein halt
0: Titelschmutzpotenzial, meinen Sie?
1: Ja, ja. Die 33 größten Erfolgsgeschichten made in Germany, die 20 größten Duelle aus fünf Jahrzehnten, die 33 größten Heldengeschichten aus fünf Jahrzehnten, die 20 größten Duelle hatten wir schon. Das erste Mal, die 33 spannendsten Geschichten, mit denen alles begann. Also das sind so vage Titel. Hm. Also, was ein Quatsch.
0: Naja, man muss möglichst viel Material reinpacken können. Ne? Das ist ja klar. Gut. Ich habe eingeloggt, wenn ihr mitspielen wollt, titelschmutzanzeiger.de. Das ist äh, die Adresse an dieser Stelle. So. Ähm, ich überlege gerade, ob wir wichtige Sachen vergessen haben, ob im, im Nachhinein Klagen kommen könnten. Also vom Rechtsanwalt natürlich immer, aber unserer Zuhörer, ob wir irgendwas Wichtiges unterschlagen haben. Ich glaube nicht. Achso, die, die 15 Minuten, Joko und Klaas, hatten wir jetzt nicht drin. Mhm. Ähm haben ein tolles neues Produkt vorgestellt. Den Entkräfter okay. Pro Max. Entkräftet äh, rechtsradikale Parolen. Ich habe hab einen bestellt. Wenn ich ihn habe, dann äh, führen wir den mal hier vor. Dauert aber noch ein paar Wochen, wird jetzt erst produziert. Ähm, ansonsten Böhmermann hat zehn Jahre ZDF Neo gefeiert. Auch das hatten wir natürlich auf dem Schirm, haben wir jetzt auch nicht erwähnt. Sehr guter Einspieler. Hat sehr viel Spaß gemacht in, äh, zum Thema, passt auch ein bisschen zu Terminator, Thema Zeitreisen und wie man dann doch die Handlung verändern kann, wenn man zurückreist. Hm. Was haben wir noch? Ich glaube, das war's. Ja. Das war's. Wie lange sind wir denn diese Woche? Sorry. Diese Woche
1: tippen wir
0: Nein, 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 ich wollte eigentlich das. Hier, die Schlussmusik. Ich dachte, es ist jetzt eine äh, schöne Referenz an Zeitreisen, wie man den Gewohnen jetzt verändert kann.
1: Kann sein, dass mein Unterbewusstsein witziger war, als ich es bin. Ähm, wir sind über zwei Stunden ja, lang. Äh, jedenfalls mit dem Vorgespräch, das nicht in der Aufnahme gelandet ist. Aber wahrscheinlich sind wir knapp bei zwei Stunden.
0: Dafür, also ich dachte, wir werden heute wesentlich länger. Dafür, was wir heute an, an ausnahmsweise wirklich mal an Content hatten, Fand ich das, finde ich, eine gute Zeit.
1: Ja, wir haben ja als letzte Mal uns auch so tolle Sachen ausgedacht. Aber lassen Sie uns mal den Flohmarkt vorstellen.
0: Oh ja, den Flohmarkt.
1: Das war die Redaktionskonferenz, ja.
0: Richtig, Ach, ja. so Gott. läuft das immer. Also, ähm, macht's gut, haltet die Augen offen, wenn ihr irgendwas seht, gerne uns antwittern, äh, falls wir nicht gerade zugucken. Und ähm, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Bis bald. Ein paar von euch ich auf dem Seriencamp und ansonsten hört ihr uns.
0: Tschüss.